0: Wer
1: redet,
2: ist nicht tot. Stefan Böhm hat sich irgendwann gedacht, ich fahre jetzt mal Fahrrad, ist losgefahren und ist nach zweieinhalb Jahren wieder nach Hause gekommen. Hallo Stefan.
1: Hallo Olgi
2: habe ich das jetzt einigermaßen sinnvoll zusammengefasst? Du hast dir irgendwann gedacht, ich fahre jetzt mal los? Oder hast du die zweieinhalb Jahre von Anfang an geplant?
1: Äh, nee, das war sehr sinnvoll zusammengefasst. Ich habe das zwar geplant, dass ich irgendwie abhau und ich habe auch so alle möglichen Brücken zu Hause liegen gelassen. Also ich habe alles aufgelöst, einschließlich Haushalt, nicht Ach. nachgestellt. Aber du äh, hast auch überhaupt,
2: überhaupt keine, also gar nichts mehr, wo du Wohin du zurück konntest oder wie?
1: Nein, also mein wow. gesamter Besitz befindet sich in einer Alu-Kiste, Alu, äh, so einer zarkes Box, die mhm. steht bei meinen Eltern. Und es so 50 auf 40 auf 30 Zentimeter oder so. Äh, der Rest habe ich auf dem Fahrrad. Und der Rest ist momentan auch so. Also ich mhm. habe nicht wieder was angeschafft hier.
2: Warum hast du das gemacht? Warum bist du aufgebrochen?
1: Ähm, am ersten würde ich sagen, äh, so dieses Gefühl nach ultimativer Freiheit. Äh, nichts mehr haben, nichts besitzen, keine Verpflichtungen, ähm, morgens aufstehen und überlegen, wo man hinfahren will und dann mal die Welt angucken. Auf
2: welche Weise hast du währenddessen noch für deinen Lebensunterhalt gesorgt? Ähm, Freiheit ist ja auch immer ich, bedingt durch finanzielle
1: Ressourcen. Äh, klar, ähm, also erstmal vorweg, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, ich habe sehr viel gecampt, mhm. ähm, wild gecampt, also frei gecampt. Das ist sehr günstig, man kann in vielen Ländern verhältnismäßig billig leben. Du hast, glaube ich, auch schon mal ein paar Mal in Thailand irgendwie äh, ja. dich aufgehalten. Ähm, ich habe nebenher auch noch, weil ich das vorher gemacht habe und momentan auch wieder mache, äh, ich programmiere. Mhm. Ähm, das habe ich immer so auf ja, so 40 Stunden pro Monat begrenzt, so im Schnitt. Also, auch unterwegs? Es, ja. Ah ja, okay. Also also vor allem unterwegs, jetzt vorher natürlich Vollzeit. Ich habe natürlich auch vorher Geld angespart. Mhm. Und dann einfach über ein paar Jahre hinweg mal ähm, da konsequent drauf hinarbeiten. Und ähm, wenn man dann wirklich nur noch eine Krankenkasse bezahlen muss, eine Auslandsversicherung ähm, und vielleicht noch Nachpflicht, dann sind die laufenden Kosten sehr gering. Mhm. Ähm, wenn man sich mit ein bisschen Spaghetti mit Tomatensauce, wenn das reicht zum Abendessen, dann kommt das auch recht günstig. Mhm. Uh, viel Bildcampen und dann braucht man nicht so viel Geld und die kann sich auch einfach jeder uh, kann sich das Geld auf die Seite legen. Um, mit wie viel bist du losgefahren? Also wie viel hattest du gespart? Wie, wie alt bist du überhaupt? Glauben, also ich bin, 5, ich bin 35. Ja, das heißt, um, du bist mit äh,
2: 33 losgefahren. Nee, 32 wahrscheinlich. ne
1: Also 14. April 2012, das mhm. war dann mit 32. Um, den Entschluss, dass ich sowas mal machen will, ist aber bei mir schon sehr viel älter. Da können wir mal später noch kurz drüber reden. Mhm. Finanziell gesehen, ähm, im Endeffekt, ich bin los, so ungefähr 10.000 Euro. Ja. Ähm, bisschen was es dann noch unterwegs reingekommen, ähm, ordentlich was es rausgegangen. Äh, ich bin halt zurückgekommen, dann im Endeffekt null auf null. Ähm, leicht überzogen, sagen wir es mal so.
2: <lacht> du hast aber immer deine Eltern, äh, sagtest du ja eben, wo die Tageskiste steht, zu denen du dann zurück konntest. also Es war jetzt nicht so, dass du komplett im leeren Raum hm. unterwegs warst.
1: Nein, also hier Backup in Deutschland äh, ist, ist ausreichend vorhanden, sozusagen. Also klar, bei meinen Eltern, da hätte ich auf jeden Fall auch unterkommen können. Ähm, Freunde, Bekannte, ähm, ich habe noch Geschwister, zumindest mein Bruder hm. ist hier mit Familie, der lebt hier an der Ecke. Ähm, also da hätte ich auf jeden Fall im Notfall irgendwie unterkommen können. Ähm, oder da hätte man mir ausgeholfen. Also das äh, gehe ich fast davon aus. Aber das Ziel war eigentlich schon zu sagen, okay, ich will einfach nichts mehr haben, keine Verpflichtung. Und einfach mal gucken, wie sich das so anfühlt. Und wie fühlt sich das an? Sehr geil. Also der Moment, äh, den die Tür Türen deinem zuzumachen morgens, ähm, das war ähm, Samstagmorgen, irgendwie 9 Uhr, die Wohnung war leer, äh, bis um vier nachts noch gepackt. Morgens um neun aufgestanden, die Tür zugemacht, Schlüssel beim Vermieter ab, eingeworfen und... Dann aufs Fahrrad gesessen.
2: Aber auch also, tatsächlich dann aufs Fahrrad gesetzt und losgefahren? Oder hast du dann nochmal ja. irgendwo Stationen gemacht? Oder war das dann auch wirklich so ein rituelles. Äh, Na, naja, das Ding. war dann
1: schon ein bisschen rituell. Also ich war dann noch bei meinen Eltern frühstücken und äh, habe mich dann irgendwie um 12 Uhr mittags auf dem Rathausplatz in dem Dorf, wo ich herkomme, äh, da habe ich dann sozusagen für alle einmal, da bin ich nochmal, dann fahre ich los, könnt euch verabschieden, kriegt ihr nochmal einen Drücker. Und äh, dann war ich weg. <lacht> wo bist du losgefahren? In Bad Krotzingen, das ist südlich von Freiburg.
2: Mhm. Wo bist du hingefahren?
1: Äh, dann bin ich erstmal einmal quer durch Deutschland. Ähm, ah, hattest du, hattest du
2: irgendein ja. Etappenziel oder so? Oder hast du einfach nur gesagt, so, mh, Norden?
1: <lacht> also so äh, grob, die Idee war mal erstmal ans Nordkap, ähm, Und vom du Nordkap. Äh, du bist hoffentlich nicht hingefahren, weil Nordkap ist beschiss. Äh, natürlich war ich da. Ist beschiss, ne? Ja, natürlich ist es beschiss. <lacht>
2: Aber mit dem Fahrrad kommst du wenigstens billiger dahin als mit dem Auto. Ich war mit dem Auto da, das hat ein Vermögen gekostet.
1: Selber schuld. Okay. Mit dem Fahrrad winken sie dich einmal sams ab und sie winken dich nur, genau. ich kann es hinfahren. 25 Euro für ein Stück
2: Parkplatz. Äh, pro Person? <lacht> ja. Also wir waren zu zweit. Und das kostet nicht nur 25 Euro zu parken, sondern es kostet auch, ich weiß nicht mehr wie viel das war, ich habe es so irgendwann mal verblockt, es kostet auch pro Person überhaupt durch diesen Tunnel zu fahren. Da ist doch dieser wahnsinnig lange Tunnel.
1: Ja, die kosten auch für Fahrradfahrer. Ach. Ja, ja. Also der wahnsinnig lange Tunnel, da durch den bin ich auch, auch durch. Das sind sieben Kilometer. Mhm. Ähm, geht dann schön erstmal mal das Loch runter, ähm, fährst hinten hoch und plötzlich gingen bei mir auch noch die ganzen Lichter aus. Und es war verdächtig still. Oh. Ähm, ja, es hat aber nicht gerauscht wie so im komischen schlechten Kinofilm, dass er mhm. irgendwie gleich das Wasser reinbricht. Eine riesige sofern.
2: Steinkugel kommt angerollt. <lacht>
1: naja, alles nicht. Es war zwar im Moment mal kurz ein bisschen erschreckend, aber... Äh, das hat sich dann sehr schnell erledigt.
2: Als, als du losgefahren bist, hast du irgendwie gedacht, wie lange du unterwegs sein bist? Weil du hast gesagt, okay, ich will jetzt erstmal zum Nordkap. Das sind, wie viel sind das? zweieinhalbtausend Kilometer oder sowas?
1: Äh, 6.000.
2: Oh, verdammt. <lacht> 6.000 Kilometer, das, das kann man ja dann so runterbrechen. Ne? Das sind so 6.000 Kilometer. Ich fahre gemütlich. Jeden Tag fahre ich, keine Ahnung, 60 Kilometer. Brauche ich 100 Tage.
1: Ja, Also die, die Idee am Anfang war eigentlich wirklich komplett, oder grundsätzlich war es alles Open End. Mhm. geplant also kein fester Termin wann es zurückgeht äh, eine grobe Idee was ich machen wollte das wäre beim Losfahren war das naja ins Nordkap dann quer durch äh, Russland nach Kasachstan rüber und dann so ein bisschen äh, Seidenstraße Richtung China mhm. ähm, das hat so nicht funktioniert ähm, wieso weil, nicht für Russland kriegst du nur ein Monatsvisum da oh. Für die Strecke braucht man aber mindestens drei Monate, weil das auch wieder 6000 Kilometer wären.
2: Und da lassen die auch nicht mit sich verhandeln, wenn du sagst, hier ich bin so ein fancy Fahrradfahrer?
1: Also ich habe auf der Botschaft angerufen, ich war sehr offen, habe ziemlich genau gesagt, was ich, was ich machen wollte. Und ob man dann vielleicht mit einem Businessvisum und der Kollege an der russischen Botschaft, der war dann auch sehr offen und hat dann gemeint, Herr Böhm, Sie wollen nicht den russische Gefängnis. Um <lacht> Gottes er, Willen. Also es ist mit einem Business-Visum einzureisen geht theoretisch, dann muss man aber dafür ähm, im Endeffekt damit rechnen, dass man Schmiergeld zahlen muss. Also es hat ja auch so formuliert. Mhm. Ähm, ich habe mittlerweile rausbekommen, dass wenn man sich über den russischen Fahrradverband mit denen irgendwie wohl einbändelt, das habe ich dann in Russland mitgekriegt, äh, dass die einem dann so ein Monat, so drei monats business visum besorgen können und man dann quasi als Fahrradbotschafter durch Russland fährt dann kriegt man das mit diesen drei Monaten hin. Ansonsten, falls noch irgendjemand gute Tipps kennt ohne russisches Gefängnis, immer her damit. Das heißt, du hast
2: nicht vor, jetzt in Deutschland zu bleiben und dein normales Leben normal weiterzuleben, wie es sich gehört. Nein. Sondern du wirst wieder aufbrechen.
1: Ja, das ist der Plan.
2: Ähm, mit was für einer Ausrüstung bist du unterwegs? Also es gibt so diesen einen Typen, den habe ich die letztes Jahr erst ke nicht kennengelernt, aber von dem habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gehört und auch vergessen, wie er heißt. Ähm, der mit einem Brompton-Dreigang-Faltrad seit, ich glaube, 1957 unterwegs
1: ist. Sehr geil. Oder sowas. Ja, da gibt es so ein paar, die schon so ganz lange unterwegs der sind. Der ist nie wieder
2: nach Hause. Der wollte halt ja. einfach nur mal ein paar Tage wegfahren und... <lacht>
1: Um, also bei mir ist es eigentlich so ein ganz normales um, Touren Mountainbike, was man mittlerweile fast schon von jedem Hersteller irgendwie bekommt. Um, derzeit uh, fahre ich so auf einem Fahrrad Manufaktur T400 rum. Ja. Um, normale Kettenschaltung dran. Das ist ein Stahlrahmen auch, ne? Oder? Genau, ist so ja. ein Stahlrahmen, bisschen längere Geometrie, um, dass man genügend Platz dran hat, ein Haufenweise äh, Flaschenhalter. Um, ja ansonsten das übliche eigentlich bei mir Kettenschaltung ähm, Makura Felgenbremsen mhm. ähm, also diese Hydraulik Dinger das so das Einzigste etwas ausgefalleneres
2: echt ich hätte ja Schiss Schiss die nicht selber reparieren wahrscheinlich kannst du die selber reparieren
1: also ich habe ich habe Reparaturset mit dabei mhm. habe ja mhm. und dem Fahrrad aber nie flicken müssen und vor allem wenn es gar nicht geht dann kriegst du auf denselben Sockel so billige Standard äh, ah. felgenkneifer ja okay ja das ist so gut Eben. Und die sind einfach sehr wartungsarm. Mhm. Rollauf, diese Ketten, diese Nabenschaltung ist mir schlicht und ergreifend zu teuer. Die kostet alleine so viel wie das... Nee, die kostet mehr als das T400. Ja, ja die kosten Tausende. Und ja, ist schon nett, aber du musst halt auch Ölwechsel machen und wenn du mit der in Bolivien auf dem Altiplano stehst und was ist, dann hast du ein richtiges Problem. Ja. So eine Kettenschaltung irgendwas dran gepflanscht, kriegt man eigentlich immer irgendwo. Ja, und ansonsten halt gut, ortlieb, voll, äh, Vollpackung und ähnliches. Hast du, ähm, du hast Taschen hinten, Taschen vorne auch? Taschen hinten, Taschen vorne und einen großen Packsack hinten drauf.
2: Wie viel Zeug hast du dann da so drin?
1: Also, also, was ist, was ist, das ist
2: sowieso was, denn wir müssen über Ausrüstung insgesamt reden. Nicht nur über das Fahrrad und die Taschen. Ja, gut, klar, das ist, so Ortlieb-Taschen sind also halt so Standardzeug. Vermutlich hast du dieselben Ortlieb-Taschen wie ich, oder? Die einfach, ja, ich, die man einfach so dranhängt.
1: Genau, die Clips sind einfach dran ja. Genau. Also das sind diese Standard, da gibt es dann Backroller, Backroller Classic und Frontroller und mhm. Frontroller Classic, irgendwie sowas. Ähm, die sind, Das ist auch eigentlich das einzig Wahre. Also es gibt noch ein paar andere Hersteller, VD und noch so ein paar No-Name. Da muss man aber ehrlich schon gestehen, die äh, Ortlieb sind da eigentlich am haltbarsten und mhm. so 80, 90 Prozent aller, die man trifft, die fahren mit Ortliebtaschen, haben auch ihre Schwächen, aber man kann die noch so am ehesten irgendwie flicken. Was haben die für Schwächen? Ähm, die Halterung, die Clips am, ähm, am Gepäckträger, wenn die Taschen schwer beladen sind, was sie bei mir sind, dann äh, brechen die auch mal ab. Also wenn es dann wirklich mal hart auf hart kommt. Ähm, und ja, man kriegst, fährst ja auch mal Löcher rein, wenn man irgendwo dagegen schrammelt. Dann haben die so kleine Spacer, wenn der äh, Gepäckträger-Durchmesser zu klein ist, die Spacer fallen dann irgendwann immer raus, weil es diese gesamte clip aufbiegt. Mhm. Also das ist wenn, das ist halt bei, bei Schwerlastverkehr, sage ich Okay, jetzt also, also das, das
2: ist dann nichts, was solche Großstadt-Indianer wie mich äh, interessieren muss, ne?
1: Nee nee, ja. nee, 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 nee. Also wenn du die mal vollgestopft hast, ich habe diesen dann wirklich bis zum letzten jede Ecke ausgefüllt, äh, und dann noch, ich kann Essen für so circa 10 Tage mitnehmen, ähm, habe insgesamt bis zu 20 Liter Wasser zuladen können. Ähm, und dann hast halt einfach mal 50 Kilo Gepäck, dann kommt nochmal Essen für 10 Tage und nochmal irgendwie 20 Liter Wasser. Ja, dann wird das Fahrrad ein bisschen schwerer, mhm. aber läuft, funktioniert.
2: Warum nimmst du so viel Essen mit?
1: Ähm, es gibt einfach Strecken, wo du ähm, Schwierigkeiten hast, vernünftiges ähm, Essen unterwegs kaufen zu können. Also so das letzte Stück, was ich gefahren bin, war in Bolivien. Gibt es eine Lagunenroute nennt es sich. Das sind ähm, ja so mit dem Salado Juni, das ist ein ganz großer Salzsee noch. Das sind so grob 500 Kilometer rein Schotter auf 4000 bis 5000 Meter Höhe. Da fährt man dann jetzt nicht einfach so mal in fünf Tagen durch. Da machst du auch keine 100 Kilometer am Tag. Da machst du dann eher so 30 bis 50. Mhm. Ähm, Essensversorgung unterwegs ist dünn bis sehr dünn. Es gibt zwar so ein paar Refugios, aber die verkaufen eigentlich dann, wenn sie was haben, Bier und so ein paar Snackriegel. Mhm. Ist zwar schön und gut, aber man ähm, hat dann, halt ja. richtig Hunger. Ne? Ja. Und ähm, da nimmt man dann auch lieber ein bisschen für zwei Tage Essen zu viel mit.
2: Nimmst ja. du da nimmst du dann irgendwelche irgendwelches Spezialessen mit so was weiß ich was das so im autoladen alles mögliche gibt <lacht> oder
1: ähm, nee ich also für nur eine Dose
2: Bohnen nicht. oder sowas?
1: Dosen, Dosenfutter ist eigentlich meistens zu schwer hm. so am Idealfall zu mitnehmen sind einfach ganz normale Standard schnell kochende Spaghetti da ist nämlich überhaupt keine Luft drin ah. das heißt du hast keinerlei Verschwendung vom Platz und dann pff, Ketchup reicht als Tomatensauce auch wenn es sein muss ähm, oder halt ja man kann sich dann ja einmal so ein bisschen Kleingruß mitnehmen, ein ähm, bisschen frisches Obst für die ersten Tage, manchmal auch Gemüse, je nachdem, was du kriegst. Ja. Ähm, also Dosenf Dosenfutter ist eigentlich zu schwer, da ist ja schon immer das ganze Wasser drin. Äh, und diese Fertignahrung aus dem Outdoor-Bereich, die kenne ich auch ganz gut, aber die ist, wenn du so lange unterwegs bist, das wäre viel zu teuer äh, und du kriegst die ja auch nirgends. Stimmt, müsstest du dann
2: von zu Hause mitbringen oder irgendein Basislager einrichten oder sowas, ja.
1: Also wenn du drei Wochen irgendwo hingehst, super Sache. Wenn man länger unterwegs ist, im Endeffekt keine Chance, weil äh, ich glaube in Santiago, in Chile, also in der Hauptstadt, da habe ich mal irgendwie einen Laden gefunden, wo du was kriegst und ab und zu mal noch eine Packung in irgendeinem hochtouristischen äh, Zentrum, aber jetzt irgendwo äh, mitten in der Pampa in Bolivien, da bist du froh drum, wenn du einfach nur mal einen frischen Apfel kaufen kannst, der ja. nicht gerade schon verrottet ist
2: Hast du irgendwelche Spezialausrüstung dabei gehabt? Das klingt jetzt gerade so, als hättest du einfach immer Standardzeug. Eine Jeans, ein T-Shirt. Fahrradhose.
1: Äh, Jeans, ja. um, Jeans trocknet nicht schnell genug. Mhm. Um, also eigentlich im Endeffekt das, wo 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 man dann die ganzen Stadt Indianheimer damit rumrennen sieht. Also diese Funktionswäsche. Ja. Um, Nichts Besonderes. Um, ich habe ein ganz gutes Zelt mit dabei. Ähm, relativ groß auch und schwer, aber da hat sich einfach, das hat sich bewährt, weil ähm, das ist dann mein äh, mein Haus und das muss halten. Was heißt schwer in deinen Kategorien? Knapp vier Kilo. Mhm. Es ist aber ein Zwei-Personen-Zelt und sturmfest und kriegst auf dem Boden genagelt, freistehend und hat sehr viel Platz drin und ich krieg auch einfach komplett meinen ganzen Scheiß äh, in die Vor, also in, ins Vorzelt rein. Ja. Sprich, ich muss nur noch das Fahrrad irgendwo anschließen und kannst dann, dann im Zweifelsfall
2: auch mal zwei Wochen irgendwo bleiben. Genau. Hast du das eigentlich gemacht? Bist du irgendwo äh, geblieben? Oh, oh. Auch?
1: oh ja, ich, okay. war, ich war nicht die ganze Zeit vom Fahrrad unterwegs. Ich bin da kein Rekordjäger. Verstehe. Ich bin ein halbes Jahr in Argentinien in Bariloche hängen geblieben. Warte mal, fahr, fahr,
2: fahr, fahr, fahren, wir doch, fahren wir doch einfach mal deine Route ab, oder?
1: Oh, okay, fahren wir die Route ab. Ja, Zwischendurch fallen Sinn. mir dann
2: sowieso noch so Fragen ein. Ja, also du bist klar. losgefahren und, und wolltest zum Nordcup.
1: Genau, also das ich bin einmal Stimme. in Deutschland losgefahren, quer durch Deutschland, habe in Berlin noch mein Schwesterherz besucht ähm, und bin dann via Rügen und Dänemark, ähm, da gibt es so eine komische kleine Insel, die ganz nett ist, äh, rüber nach Schweden.
0: Mhm.
1: Und dann von Lund aus die schwedische Küste entlang bis Göteborg und dann so die schwedisch-norwegische Grenze entlang im Hinterland ähm, bis etwa Höhe Trondheim und ab da die äh, norwegische Küste ähm, entlang mit den Lofoten noch dazu bis hoch ans Nordkap.
0: Ja.
1: Also das war so die, die norwegische-schwedische Ecke. Übrigens für alle, die gerne tolle Landschaften mögen, also die norwegische Küste und die Lofoten, die sind absolut fantastisch, unfassbar, ne? Ja, äh, unglaublich schön. Ja. Ähm,
2: ich habe ja auch ja. das große Problem, dass ich ein 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 Jobangebot aus Norwegen habe. Das ist äh, äh, wurde dann wo du dann irgendwie total. Denkst du, so, ja okay, äh, was würde ich zurücklassen? Hm, hm, hm. Ja, ich würde zu viel zurücklassen. Ähm, ja,
1: ja, das muss jeder für sich ja, selber ja. wissen. Ich glaube, da wäre ich dann schneller weg, als man die meisten hier gucken können. <lacht> andererseits würde ich eigentlich lieber gern weiterfahren, deshalb wird, ist ein Jobangebot vielleicht also ein temporäres könnte man reden. <lacht> genau.
2: <lacht> ähm, jetzt regnet es da ja gerne mal, ne? Auf dem Weg nach Norden bist du bei Regen einfach weitergefahren?
1: Oder ähm, hast du... kam kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn es morgens schon geregnet hat, dann bin ich eigentlich lieber im Zelt liegen geblieben. <lacht> hm. Wenn man Zeit hat, kann man das problemlos machen. Ähm, zwischendurch geht man ja dann auch mal irgendwie in ein Hostel oder ähnliches. Da bleibt man dann auch gerne mal einen Tag länger und fährt sowieso erst los, wenn das Wetter wieder gut ist. Wenn es tagsüber regnet, ähm, zieht man sich halt Regenklamotten an und fährt weiter. Mhm. Das stellt sich irgendwo unter, weil also häufig sind es auch nur kurze Schauer. Und so wirklich Dauerschiff habe ich wenig erlebt. Also ich hatte viel Glück mit dem Wetter. In Tromse bin ich angelandet mit, zusammen mit zwei anderen Radfahrern und wir sind wirklich dreieinhalb Tage lang eigentlich nur durch, durchgeschifft, wir waren komplett durchgeweicht
0: ja. und
1: dann haben wir uns in Tromse so eine, auf dem Campingplatz kann man sich so Hütten mieten mhm. und das hat dann ungefähr das gleiche gekostet, wie wenn jeder von uns sein Zelt aufgestellt hätte, also haben wir uns halt einfach eine Hütte gemietet für drei Leute um, und dann gab es zweieinhalb Tage lang Schlemmerfest, weil äh, drei ausgehungerte Radfahrer, kannst du dir vorstellen. Da war dann der Tisch voll und äh, wir haben mehr Zeit mit Essen als mit Schlafen verbracht. Warst du immer in einer Gruppe unterwegs? Fast immer allein. Bilden sich dann so spontan Gruppen? Ja. Okay. Um, also man... Manchmal hält man einfach bei äh, trifft man sich zufällig, man quatscht, ähm, verabschiedet sich vielleicht sogar gleich wieder, weil man irgendwie der Meinung ist, dass man unterschiedliches Tempo fährt, trifft sich dann abends doch wieder irgendwie, weil man an derselben Stelle campt. Ähm, wie auch immer. Also ich hatte, ich hatte so zwei, dreimal bin ich Etappen mit anderen Leuten zusammengefahren, weil es sich einfach spontan ergeben hat. Mhm. Ähm, mit einem Pärchen in Südamerika war ich dann auch mal etwas länger unterwegs, das war aber auch immer zufällig, wir haben uns ich glaube fünf oder sechs Mal schon verabschiedet und uns doch wieder getroffen, weil er ja irgendwie der eine den anderen eingeholt hatte oder wie auch immer, aber ansonsten bevorzugt eigentlich allein.
2: Ist das normal oder bist du da eher der Außenseiter?
1: Also in der Reiseszene, sage ich, oder besonders der Radreiseszene, würde ich jetzt mal sagen, da bin ich dann eigentlich schon eher einer von mehreren. Also die, die Alleinfahrer, die so Langzeit fahren, die gelten dann schon nochmal so ein bisschen als etwas speziellerer Schlag. Das muss man auch wirklich wollen. Aber so ganz ausgefallen ist es nicht. Also ausgefallen sind dann eher die, die Langstrecke auf dem Einrad fahren oder irgendwie so Späße. Ah, ja, ja, gut, das ist aber, das ist doch, da stimmt doch was nicht. <lacht> also, da war unten in Südamerika ein Mädel unterwegs, so aus französisch Kanada, die ist von ganz unten, Oshawaia, bis nach Santiago de Chile auf dem Rheinrad gefahren und die war eigentlich ganz lustig. Also, uh -huh. als voll gestört würde ich sie nicht bezeichnen. Ja,
2: voll gestört jetzt vielleicht <lacht> nicht, ne? Aber
1: ähm, so ein bisschen schon. Also, einen Knacksweg haben sie alle, aber hat jeder.
2: Ist das denn so, ich erinnere mich daran, dass Queiler Weiler, mit dem ich auch mal eine Sendung aufgenommen habe, der segelt, also lebt auf dem Schiff, also auf seinem Boot, der erzählte, dass er immer wieder dieselben Leute treffen würde. Wie ist denn das bei euch
1: Fahrradleuten? Ähm, wenn du in dieselbe Richtung fährst, ja. Ähm, wenn man sich natürlich entgegenfährt, nicht unbedingt.
2: Und es ist jetzt auch nicht so, dass du dann irgendwie in Asien auf einmal auf denselben Typen triffst wie in Südamerika, weil da noch so ein Bekloppter unterwegs ist. Oder ähm,
1: also im Normalfall eigentlich irgendwie schon. Man kennt sich dann auch irgendwo. Mhm. Also es sind, es sind nicht so viele unterwegs, sondern hat gibt's halt dementsprechende ja die üblichen sachen Facebook Gruppen. Man schläft bei denselben Couchsurfern, äh, trifft warmschauer Leute oder ähm, die anderen Radfahrer erzählen dann einem auch wieder wer vor einem auf der Strecke ist und dann also es gibt da schon einen ganz guten Buschfunk. Ich war jetzt ja eigentlich auch nur im Endeffekt dann ein halbes Jahr in Nordeuropa und zwei Jahre in Südamerika unterwegs. Der ganze hm. Rest fehlt mir ja noch, deshalb muss ich auch dringend wieder los. <lacht> ähm, Wie bist denn du dann von,
2: von äh, vom Nordkap nach Südamerika gekommen?
1: Geschwommen, äh, das haben die meisten vermutet. Losgebaut gebaut <lacht> und das Fahrrad hinten so Hinterrad ins oh, Wasser. Das wäre das schön. Das, das, das haben
2: welche mit dem Motorrad gemacht, das habe ich mal, es gibt äh, auch so ein Pärchen, die wollten eigentlich auch nur einen Monat weg. Und äh, waren natürlich nur 16 Jahre unterwegs oder sowas und konnten dann noch mit ihren Motorrädern nicht mehr nach Deutschland einreisen, weil die keinen TÜV mehr hatten.
1: Ja, naja, die sind in rein Rhein runter nach Köln. Die zwei habe ich übrigens ja. besucht. Ja, cool. Die wohnen in Südamerika. Ähm, also im Endeffekt von der Strecke, ich bin dann vom vom Nordkap, da waren wir eigentlich zuletzt noch mhm. kurz, äh, rüber nach Russland. Ähm. Da muss ich eine Story erzählen, äh, am russischen Grenzübergang, äh, also auf der norwegischen Seite, ne, läufst ins äh, Häuschen rein, da guckt er einmal auf den Pass, fragt dich, wo du hinfährst, sagst du irgendwie nach Murmansk und dann freut er sich, drückt den Stempel rein und tschüss. Aha. Oder stempelt nicht mal, russische Seite, kommst dann rein. Ähm, dann stand da eine Frau da und hat mich kontrollieren sollen und äh, stell dir mal äh, die russischen Militärangehörigen vor, wie sie in den James-Bond-Filmen der 70er Jahre aussahen. Yo. Du hast ein Bild im Kopf, genau ja. so sah die aus. Also blonder Bob-Frisur, kein Haar Bob selbst im Gegenlicht, kein Haar irgendwie äh, aus der Reihe, äh, das Make-up so äh, streng geschminkt, weiß, flache, äh, schmale Lippen und so weiter. Also meinen Pass kontrolliert, dann hast du immer die Augen gesehen, so wie sie zwischen Passbild und meinem Gesicht hin und her schwankt, ja, Augenabstand, Abstand, Haaransatz, Nase und sowas. Alles klar, irgendwann durfte ich dann raus, hab meinen Stempel reingekriegt, komm raus, steht so ein wieder nächstes Stereotyp, so ein stirnnackiger Militärangehöriger von meinem Fahrrad, ganz breite Schultern deutet er mir nur auf meine Taschen und sagt, open, open, open. Da war dann einfach ein bisschen dran interessiert, was ich dabei habe. Mhm fahr rein, ähm, da hat mich da auch durchgelassen, freue mich so, ah, schöne Strecke, geiles Wetter, juhu, ich bin in Russland, neue Abenteuer, halt so nach fünf Kilometer an, äh, wollten Snickers essen, Steig vom Fahrrad, macht gerade mir meinen Snickers auf, so als Belohnung, in dem Moment kommt dann ein Militärtruck um die Ecke geschossen, drei Typen mit Kalaschnikows springen runter und rennen auf mich zu wollten die einen ja, Snickers haben dann stehst du erstmal da ich hat dann erstmal die Hände hochgehoben Wir haben dann irgendwie rumgebrüllt da weiter weiter go 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 und pack 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 und weiß der Teufel was und äh, ich habe noch irgendwas mit fünf Kilometer verstanden aber nicht weiter und dann ich aufs Fahrrad fährst weiter und dann kam nach fünf Kilometer diese innere Grenze ah. ich habe das gar nicht kapiert dass ich im Niemandsland bin. Ja dann ja, halt doch mal irgendwie Gut. Visum kontrolliert und äh, kann es dir vorstellen so, dann war der Schreck erstmal tief, ne? Um, und dann fährst du die russische innere Grenze entlang. Und das ist dann so auch das, wo du denkst, okay, jetzt bist du in einem anderen Land. So drei Meter Stacheldrahtzaun, zwei Meter gehackter Sandstreifen da vorne äh, vorne dran. Das Video kennt, Überwachung, kennt man in der
2: EU eigentlich auch gar nicht mehr, ne?
1: Nee, gar nicht. Und ich meine, ich bin 35. Ich hatte zwar noch in der Schule den Klassenfeind, ja. Ja, aber irgendwie so Grenzanlagen nach Frankreich rüber gab es ja damals schon nicht. Und dann kann die Sprache nicht und alles. Ich habe mich für die ersten paar Tage erstmal in meinem Wald verkrochen. Und in Murmans, dann war ich bei einem Couchsurfer und der hat mir das alles so ein bisschen erklärt, wie das die Russen mit den Offiziellen machen. Und <lacht> dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Super nettes Volk. Mhm. Also sobald du da rumläufst, offen grinst und irgendwie alle irgendwie komisch grüßt, äh, die freuen sich immer Ast weg. ja extrem lustig. Jetzt konntest du aber trotzdem nicht
2: lange genug da bleiben, oder bist du, äh, du konntest nur diese vier Wochen Touristenvisum ja. dann machen,
1: ne? Ja, also ich bin dann vier Wochen durch Russland, also es war einfach vom, ich wollte ja immer mal irgendwie nach Murmansk, bitte frag mich nicht warum, ich wollte einfach. Ja, sowas gibt's. <lacht> ähm, und bin dann äh, weiter nach Süden runter bis kurz vor St. Petersburg. Und äh, bin dann vor St. Petersburg nach Finnland abgebogen. Ähm, hatte mal irgendwann zwischendurch mit dem Gestanken gespielt, dass ich dann von Finnland aus so über die, ähm, über die ehemaligen Ostblockstaaten und dann irgendwie nach Türkei oder so, äh, runter nach Afrika fahre. Dann ging da aber gerade irgendwie im Sudan alles schief und alles los. Und das, also mittlerer Außen ist ja gerade auch relativ schwierig an vielen Stellen. Mhm. Und mit Russland noch mal irgendwie ein Stück durch, da hätte ich dann wieder ein neues Visum gebraucht. Und das geht immer nur ähm, entweder persönlich in der für einen zuständigen Botschaft in Deutschland oder halt über eine Visaagentur, wo das dann auch nicht ganz billig ist. weil man da muss mal Pass auch rumschicken und da ging zwischendurch verloren in so Späße.
0: Mhm.
1: Und dann hatte ich so ein bisschen Schnauze voll, weil dann im, ähm, also ich bin noch durch ähm, ein kleines Stück durch Finnland und dann einmal Estland, Lettland und Litauen. Und von Litauen aus bin ich dann mit Bus und Zug via Berlin nochmal hierher zurück. Aha. War dann drei Wochen hier so ungefähr, können auch knapp vier gewesen sein. Hab Fahrrad bis nach Vordermann gebracht, paar Ausrüstungsteile ausgetauscht und bin dann ähm, mit Bus und Bahn nach Rom und von Rom im Flieger nach Buenos Aires.
2: Ah, ähm, wenn du sagst, du hast Ausrüstungsteile ausgetauscht... Äh weil dir die Erkenntnis gekommen ist, dass es andere besser, dass andere besser sind oder waren die einfach nur verschließen und du hast was Neues? Nee,
1: ich, also ich hatte ein paar Sachen, die einfach wirklich verschließen waren. Mhm. Also die waren aber schon alt vorher, insofern. Also ich, das meiste, was ich mitgenommen hat, hatte ich vorher schon. Ich habe auch vorher schon ein paar Radtouren gemacht. Mhm. Ähm, auch andere Touren. Also ich mache schon immer eher so, also Pauschalurlaub ist äh, einfach nicht mein Ding. Mhm. Und ich war im Rad auf Island und ähm, habe in Europa ein paar kürzere Touren gemacht und äh, war häufig in Schweden, allerdings nicht mehr dem Rad. Dann auch so mit Ski und Pulka irgendwie durch die Gegend gewandert im Winter. Ähm, oder auch mal wandern oder Kanu fahren. Also das meiste an Ausrüstungszeug hatte ich und da war dann einfach die Regenhose warm am Arsch und äh, und zwar wörtlich ja. und die Jacke war irgendwie endgültig kaputt. Die war dann aber schon irgendwie acht oder neun Jahre alt. Ah okay. So Nein, ich dachte, ich dachte,
2: wir könnten jetzt an irgendwo so einen Punkt kommen, wo ich dich dann frage: Okay, was war, welche Ausrüstungsgegenstände waren eine gute Entscheidung und welche waren eine schlechte Entscheidung? Also was würdest du nicht mehr so mitnehmen? Das wollte ich dann eigentlich im Anschluss. Irgendwie.
1: Ähm, kann ich, kann ich vorgreifen? Ja. Fast alles, was ich mit dabei gehabt hat, hat sich bewährt, weil ich es vorher schon kannte. Aha. Also ich habe jetzt nichts, wo ich jetzt massiv sagen würde, ähm, das auf gar keinen Fall und es ist ganz furchtbar. Ähm, Im Endeffekt hat sich das meiste irgendwo bewährt. Manchmal hat man gerne ein bisschen was anderes oder Besseres, aber so ganz im Groben. Also es gab jetzt nichts, wo ich sagen würde, nee, geht auf keinen Fall. Okay. Ähm, ich würde es eher andersrum sagen. Ähm, wenn es so lange geht, dann sollte man sich schon auch bewusst sein, dass man dann vielleicht lieber ein bisschen was Besseres kaufen sollte. Ähm, und man muss immer damit rechnen, dass irgendwas kaputt geht. Selbst beim teuersten Teil. Was
2: ist am häufigsten kaputt gegangen?
1: Ähm, das Zeltgestänge ist mir recht häufig gebrochen. Hm. Allerdings auch, weil das Zelt dann mittlerweile acht oder neun Jahre auf dem Buckel hatte und ich fast tausend Nächte drin geschlafen gehabt. Und dann darf so ein Zelt auch mal kaputt ja. gehen. Ähm, und ansonsten hatte ich wenig Probleme Moment. Ich habe da mal, äh, ich habe nochmal eine Liste. Ähm, also, ich bin einmal relativ wild gestürzt. Zweimal hatte ich Probleme mit der Isomatte. Ich hatte acht Plattfüße, eingerissenen Schaltzug, sieben gebrochene Zeltstangen, einmal gerissene Kette, zwei kaputte Tretlager. Ähm, das hat geschafft. Ja, da ist wahrscheinlich der Rahmen kaputt gewesen. Okay. Ich habe dann auch den Rahmen irgendwann ausgetauscht, weil mhm. das äh, nicht mehr funktioniert hat. Also der ist wahrscheinlich auf dem Flug hin äh, zwischen Italien und Buenos Aires beschädigt worden. Mhm. Ähm, unten am Tretlager, das war aber nicht so ganz klar zu machen. Ein Kocher habe ich kaputt gemacht äh, und ein Freilauf am Rad war kaputt. Das ist, kann aber auch mal passieren, mein Gott, da kann es nichts durch.
2: Naja, wie viele Kilometer, viel Kilometer hast du zurückgelegt auf dem Ding?
1: so viel auch nicht ich glaube so 16 oder knapp 17.000 mhm. ähm, das Fahrrad hatte vorher aber schon 50.000 bevor ich losgefahren bin okay. ähm, und davon dann aus so ich glaube so 10.000 oder 12.000 auf Tour mhm. mit vollgepäck und das ist natürlich auch ordentlich belastend
2: ja glaube ich wie viel, wie viel Kilogramm Gepäck waren das also wie, 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 wie?
1: also eingecheckt am Flughafen habe ich mal mit 42 Kilo
2: okay inklusive Fahrrad oder
1: ohne 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 also ich habe, ähm, ja man muss dazu sagen, ich habe auch, äh, ich mache recht oder sehr gerne Fotos ähm, und auch so Videozeug und ich habe dann halt eine Spiegelreflex dabei mit zwei Objektiven, ein schweres Stativ, äh, Notebook, weil ich es zum Arbeiten brauche, ähm, also halt zum Programmieren und dann mhm. halt auch, äh, brauchst halt Platz äh, oder braucht halt Gewicht. Ich habe sie ja mal überschlagen, so alles in allem mit Audio-Recorder und weißer Teufel und Batterien so an knappe 10 Kilo Elektronikzeug und Zubehör. Das ist aber auch
2: ärgerlich, oder? <lacht> wo, doch eigentlich das, wo doch eigentlich ein iPhone reichen würde. Ah,
1: nee. 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 nee uh, uh, um, also du kannst damit schon nette Sachen machen, aber zum wirklich geile Sachen machen, das geht halt mit dem iPhone oder auch mit so einem Smartphone nicht. Mhm. Hab ich aber ich habe auch eins da irgendwann mal dabei gehabt. <lacht>
2: So, mit dem Flugzeug von Rom. Moment, du bist nach Rom geradelt? Nee.
1: Nee, da habe ich auch da kurzerhand den äh, öffentliche Verkehrsmittel genutzt. Warum denn
2: eigentlich? Also ist das also ist das nicht da, Ja gut, du bist du bist kein du bist du machst das nicht aus religiösen Gründen, ne? Du willst einfach nur unterwegs sein.
1: Genau, ich jo. mach's nicht aus religiösen Gründen. Das war irgendwie, ich glaube im äh, Oktober ähm, 2012 dann. Mhm. Ähm, bin vorher einen Monat lang eigentlich in Estland, Lettland und Litauen eingeregnet. So einmal jeden Tag. Äh, da hast du mal zwischendurch keine Lust mehr. Und äh, ich bin dann los Anfang, nee, Ende Ende November äh, mit dem Zug oder äh, von von Rom aus. Und das wäre dadurch, dass ich dann halt unten nach Ushuaia wollte, da muss man dann auch nochmal äh, sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen oder fliegen oder 3000 Kilometer durch die flache Pampa radeln. Hm. Da hatte ich auch nicht so ganz große Lust drauf. Äh, das habe ich deshalb mit öffentlichen gemacht. Und bin dann im Endeffekt in Ushuaia, ganz unten im Süden. So war dann der Plan von dort los. Der Plan ging ein klein bisschen schief, weil ich die Möglichkeit hatte, über den Beagle-Kanal zu segeln. Da gibt es so einen kleinen Ort, der heißt Puerto Williams. Mhm. Und ähm, ich glaube, so die Möglichkeit kriegt man nicht ganz so oft. War waren noch ähm, drei nette Leute, mit denen ich mich da zusammengetan hatte. Wir wollten da noch so einen Track laufen. Der ist ganz im Süden. Also es ist wirklich... Far out of everything. Wir sind ein 2000-Einwohner-Nest, wozu Chile gehört, hat keinen Straßenanschluss, fährt nur irgendwie einmal die Woche eine Fähre hin von Punta Arenas aus und ab und zu geht man noch ein kleiner Flieger. Und da war ich dann Weihnachten und Silvester 2012 und zurückkommen von diesem Puerto Williams, zurück nach Ushuaia, das wäre ein bisschen schwierig geworden. Um, weil die hätten mein Fahrrad nicht mehr mitgenommen auf mhm. der auf der regulären Fähre, die da verkehrt und die kostet auch fast dasselbe wie im Flugzeug nach Punta Arenas. Und dann habe ich mir das südlichste Stück leider auch gespart um, und bin von dort aus dann wieder mit dem Fahrrad los.
2: Was heißt leider gespart? Wärst du es doch gerne geradelt?
1: So nein, nein, ich glaube, ich hätte schon irgendwie gerne gemacht, aber. Mhm. Um, Einfach nur um es gemacht zu haben. Also, ich weiß, dass die Strecke größtenteils nicht schön ist und mal eigentlich beständig irgendwie Schotter und Gegenwind hat ähm, und viel Regen noch dazu. Äh, das wäre dann höchstens noch so das das Krönchen gewesen. Dadurch, dass ich aber eh äh, viel dann auch noch so anderweitig unterwegs war, ähm, habe ich mich damit mittlerweile eigentlich komplett verabschiedet, das irgendwie mit religiösem Fanatismus hm. zu, zu behaken, das Thema insofern kann man mal nachholen, wenn es sein muss. Ich habe noch mal eine kleine Lücke zwischendrin, ähm, wo mir da Rahmen dann kaputt gegangen ist endgültig. bin ja auch noch mal mit dem Bus gefahren. Ja.
2: Hättest du auch einfach direkt mit dem Bus fahren können? Also hättest du auch sagen können: Da komm ich nehme einen Rucksack und fahre mit dem Bus?
1: Äh, sind ja haufenweise Backpacker da unten unterwegs. Zum Beispiel. Ähm, also ich bin da schon in vielen Ecken gewesen. Da gibt's den Torres del Nationalpark und ähm, die großen Perito Moreno-Gletscher, Fitzroy und so weiter, auch unten in Ushuaia, da triffst du haufenweise Backpacker. Mhm. Ich finde es aber eigentlich nicht nicht wirklich schön mit dem Bus. Ich finde das ein bisschen unentspannt. Ähm, du kannst auch nicht irgendwie anhalten und aussteigen, wann du Bock hast. Ähm, also mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ist einfach ein ganz anderes, ähm, ja, ein ganz anderes Unterwegssein. Man erfährt es sich selber, wie man ja. so schön sagt. Und du fährst ja mittlerweile auch viel Fahrrad. Mhm. Dann weißt du es vielleicht ein bisschen selber anhalten, mal ein bisschen rumgucken bei schönem Wetter. Ja, vor allen Dingen anhalten, wo man will. Eben.
2: Also zu sagen, da hinten hin und genau da kommt man dann auch hin. Das schaffst du halt sonst nur, wenn du Glück hast mit dem Motorrad, aber auch nur, wenn du Glück ja. hast.
1: Ja. ja. Ähm, klar, du kannst, Also du man, man muss schon eingestehen, wenn, äh, zum Beispiel mit einem Motorrad, da fährst du vielleicht auch mal 40 Kilometer oder 50 Kilometer Umweg, einfach nur, um zu gucken, wo die Straße hingeht. Ja, das machst du mit dem Rad vielleicht nicht so. Ja? Das machst du nicht mit dem Rad, nee. Ähm, aber man kann sich ja schon ein bisschen die Strecken rauspicken, ähm, die man fahren will. Ich bin auch das meiste in Südamerika dann äh, schon auch gefahren. Ich habe einmal ein Stück ausgelassen äh, mitten in der Pampa in der argentinischen, wo es jetzt nicht so wirklich viel zu sehen gibt. Hm. Ähm, aber du wenn, wenn du sagst, du hättest ein Stück ausgelassen in der Pampa, wie viele Kilometer sind das? Ich glaube, es waren 500 oder 600 Kilometer.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist dann wahrscheinlich <lacht> so einmal durch Deutschland. Ja,
1: ja na, also Südamerika waren es auch insgesamt 8.000 oder 9.000 Kilometer die sich da kleppert haben und ausgelassen in dem Fall auch eher ja wie gesagt was Einfaches da kam dann ein bisschen viel zusammen gerade da ist mir am Fahrrad äh, nochmal das Tretlager kaputt gegangen der Freilauf war klar dass der Rahmen hin ist hm. ähm, kriegst wo, du denn da irgendwo
2: kriegst drin. du denn da irgendwo in Südamerika einfach mal so einen
1: Rahmen äh, in Argentinien so gut wie gar nicht weil ähm, die haben auch exorbitante Einfuhrzölle Argentinien hat man mitgekriegt ist mittlerweile mal wieder Pleite ja ähm, da habe ich das dann so weit irgendwie hingebastelt und operiert mit irgendwie Metallkleber, das Tretlager wieder reingeklebt und so, dass es für die Strecke von Mendoza bis nach Santiago in Chile rüber reicht. das ist einmal über so einen Pass rüber da war ja auch relativ viel Autoverkehr, also wäre da irgendwie was endgültig kaputt gegangen, dann hätte ich halt irgendwie den Daumen rausgehalten mhm. ähm, hat aber funktioniert ähm, hat dann zwar wieder angefangen loszuknarzen, das Tretlager aber hat bis Santiago gereicht in Chile bin ich dann eine Woche rumgerannt. Die haben die tollsten Fahrräder. Du kriegst also jedes moderne Mountainbike, was du haben willst. Aha. Ähm, alles überhaupt gar kein Problem. Ähm, Stahlrahmen kriegst du überhaupt nichts. Und so Reiseräder auch nichts. Äh, schlussendlich habe ich mir dann einen aus Deutschland schicken lassen, was dann einfach nochmal so ein Drittel vom Neupreis an Importzoll gekostet hat. Aber was will man tun?
2: Ja... Neues Fahrrad kaufen, hättest du ja auch ein komplett anderes kaufen können.
1: Ja, aber dann hättest du ja mir so ein Mountainbike gehabt, am besten noch ein vollgefedertes, wo so, du kein <lacht>
2: okay, ja. dran Alles
1: klar, ja, nee, lass mal. Also ich ich okay. hatte schon geguckt, aber ähm, ja, das wäre... Wie lange,
2: wie lange wartet man da auf so einen Rahmen? Also äh, rufst du bei deinem Fahrradhändler und sagst, schick mir mal einen T400-Rahmen, bitte in gelb. Oh.
1: Genau, so habe ich das gemacht, übrigens ja, auch in gelb. Recht. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, ich hatte erst überlegt, was anderes. Sie haben gesagt, das wäre nicht vorrätig, müssen sie erst bestellen. Mhm, tralala, ähm, hat sich dann rausgestellt, Er hat dann so gesagt, ja, es ist sechs bis acht Wochen. Da habe ich gesagt, da macht eh nichts, ich gehe noch ein bisschen mehr was anderes angucken. Bin dann aber irgendwie erstmal noch mal vier Monate unterwegs gewesen, bis ich mit <lacht> an Santiago war, um meinen Rahmen da abzuholen. <lacht> ähm, also Moment, womit warst du denn dann unterwegs? Flugzeug, Schiff, Bus, alles. Achso, alles. alles klar. Ähm, also ich bin von, ja, da kommen wir vielleicht später, wir waren nochmal, glaube ich, unten, oder? Oder Ja, egal. Also von Santiago war ich dann auf der Osterinsel. Da fliegt mhm. man üblicherweise hin. Ähm, recht lang. Da war, ähm, also ich war zwölf Tage da und da gibt es im Februar immer so ein Festival, wo die dann auf äh, Bananenstauden quasi nackig den Hang runterrutschen. Sehr geil. Ähm, gibt schöne Videoaufnahmen. Ich habe ein seltsames Bild im Kopf gerade, aber.
2: <lacht> genau das war mein. Okay. <lacht> äh,
1: ich kann da ein paar. Äh, ich habe ein paar Fotos auf dem Blog. Ja. Äh, welche, wo du noch seltsamere äh, Gedanken dann kriegst.
2: Was man einmal gesehen hat.
1: <lacht> ja, <lacht> könnte man wir wieder hinziehen. Ähm, dann war ich noch hinterher in der Antarktis. Mhm. auf so einer Schiffstour, ähm, auch sehr, sehr geil. Und diese Schiffstour ging dann irgendwie nach äh, Buenos Aires zurück. Und von Buenos Aires habe ich dann nochmal einen Schlenker gemacht mit dem Bus durch äh, Brasilien, weil ich da noch ein paar Sachen anschauen wollte, wo ich einfach, ja, da sind Strecken dabei, die will man mit dem Fahrrad eigentlich nicht unbedingt fahren. Die kann man sich antun, aber das muss man einfach wollen.
2: Warum will man das nicht?
1: Ja, es, also... 3000 Kilometer Schnur, auf schnurgeraden Straßen, wo links und rechts einfach nur, ähm, Rinderzucht ist. Nee, ja. das ist ja langweilig. Das ist einfach ein bisschen langweilig. Ja, okay, ja. Ähm, hast du
2: eigentlich, hast du eigentlich navigiert? Also, oder wie hast du navigiert? Mit Karten oder mit, mit Smartphone oder Navi oder sonst wie Gerät? Ich,
1: ich, ich bin, ich bezeichne mich als, äh, Nerd. Ich habe natürlich mit GPS und. Okay. Online-Karten, also OpenStreetMap auf einem Garmin GPS. Für die, mhm. die es genauer wissen wollen, ähm, habe da auch ein paar Sachen gemappt immer mal wieder. Also es ist faszinierend, wie gut OpenStreetMap mittlerweile ist. Gerade mit so Wanderwegen alles Mögliche ist drin,
0: mhm.
1: auch hinterdorf sträßchen wo auf Google wirklich leer ist. Also es ist klasse. Und die Grobplanung aber mit Landkarten, also mit ganz normalen Papierkarten. Große Übersichtskarte, einfach markieren, was man angucken will, und dann kann man sich hinterher so grob die Strecke zusammenplanen. Funktioniert am besten. Mhm. Wo waren
2: wir denn als nächstes? Du warst denn, achso, genau, dann hast du deinen äh, äh, Rahmen zurückgekriegt. Irgendwann hast du deinen Rahmen gekriegt nach vier Monaten?
1: <lacht> ja, so ungefähr. In Santiago habe ich dann wieder umgebaut und bin dann weiter durch Chile nach Norden. Ähm also die, die, du, du fährst doch so erratisch
2: hin und her und zick und zack. ne? Also du hast keinen kein wirklichen Weg, sondern ist dir ja auch egal, wenn du mal einen Umweg machst und zurückfährst und so.
1: Ja, im Endeffekt, Umwege bin ich jetzt eigentlich quasi gar nicht gefahren. weil so. ich meinst, Also wenige, weil ich da meistens schon eben wusste, okay, ich will jetzt hier was angucken. Und wenn man jetzt mal von, von Südamerika von weiter unten losfährt, wo es eigentlich losging, also die Strecke bis Santiago, ähm, da ist eigentlich so, dass in ganz unten im Süden hast du eigentlich eh keine Auswahl, da, weil da gibt es nur zwei Straßen. Eine, eine an der Ostküste, die ist aber ähm, von, Argentin, äh, von Argentinien. Die führt eigentlich durch die Pampa und ist mehr oder weniger langweilig. Und eine ähm, ist dann in Chile und die ist halt viel schöner, weil die die ganze Zeit durch irgendwelche Berge geht. Mhm. Dann gibt es dann in Südchile eine Straße, die heißt Carretera Austral. Das kennen viele, die ist mittlerweile recht bekannt. Das ist so eine Schotterstraße, irgendwie 1400 Kilometer lang, ähm, hat Pinochet mal mit freundlicher Hilfe von ein paar Unterdrückten dadurch die Landschaft geschlagen, um das Militär nach Süden zu kriegen. Wie heißt die? Äh, Carretera Austral.
2: Carretera Austral. Ich gucke ja, äh, derweil mal auf Google. Und... Ah ja, ja. ich sehe schon. Mhm.
1: Ja, ja. Um, und das ist also wirklich, dieses ist sieht die traumhaft schön, ist halt, wie gesagt, eine Schotterstraße fürs Militär gebaut, sprich, wenn da irgendwo ein Berg im Weg ist, dann geht die im Zweifelsfall geradeaus über den Berg. <lacht> 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 um, Was nicht passt, wird passend gemacht. Genau, so, genau. Die, An die Anstiege sind dann auch eher so in einem Prozentbereich, wo man denkt, okay, jetzt wird es aber steil, also so 16, 17, 18 Prozent Steigung ja. sind da schon auch mal drin. Mhm. Ähm, im Süden ist es für Autofahrer Sackgasse, da kann man dann aber ein bisschen tricksen, also von Argentinien gibt es eine Möglichkeit, äh, so mit zweimaligem Fähr benutzen und dann irgendwie sechs Kilometer so ein Single-Trail, ein ausgewaschenes Fahrrad hochwuchten und auf der anderen Seite eine kaputte Schotterstraße runterschütteln, kommt man da dann rüber und dann kann man diese Straße entlangfahren und ähm, also wie gesagt, traumhaft schön, recht anstrengend. Ähm, ich glaube, ich habe dann irgendwie so einen Schnitt von 50 Kilometern an Fahrtagen gehabt. Ähm, jeweils dann aber auch gleich mal mit über 1000 Höhenmeter pro Tag. Ähm, aber einfach, wie gesagt, super schön. Es gibt da so wilden Regenwald. Es gibt allerlei äh, andere Sachen zum Anschauen. Irgendwie Mar ähm, Marble Caves. Also so, äh, ja, wie heißt das schon wieder? Ähm, Keine Ahnung. Ja, egal. Egal, genau. <lacht> ins Kirchenhöhlen halt. Ja. Äh, also äh, landschaftlich, wie gesagt, fantastisch. Ähm, ist relativ wenig los dort. Ähm, die Leute sind dann auch noch einigermaßen äh, nett. Ich war dann irgendwo stecken geblieben in so einem 400 Seelennest. Dann haben die gemeint, so, ja, am Wochenende ist Fiesta und Rodeo-Reiten. und Musst du unbedingt da bleiben, ist ganz toll. Und es war halt irgendwie Dienstag. Und da habe ich gedacht, ach komm. Da bleibe ich halt die Zeit hier, gehe ein bisschen wandern, arbeite wegen was am Computer, sortiere meine Fotos und habe hm. dann am Wochenende mit 400 Einheimischen aus diesem Ort und ich glaube sechs Ausländer waren insgesamt da, äh, heftig gefeiert. Ähm, und sowas macht halt einfach am meisten Spaß beim Reisen, finde ich.
2: Irgendwo in die in die lokale Kultur einzutauchen, wie man es so, so schön sagt.
1: Ja, genau. oder auch wenn und, das man dann, da und
2: das dann vor allen Dingen auch zufällig, ne? Also, genau,
1: ja oder auch einfach irgendwo mal ist und denkt so mein Gott hier ist einfach fantastisch schön ich will hier morgen zum Sonnenaufgang Fotos machen oder ich will warten bis Vollmond ist oder Neumond oder was auch immer mhm. also dass man auch die also das ist so ein Grund für mich warum ich das so gen genossen habe dieses oder genieße dieses Frei sein dass man einfach wirklich spontan entscheiden kann oder du triffst irgendjemanden und denkst so hey er sie was auch immer ist super cool drauf Hätte Bock was mit ihr oder mit ihm zu, zu machen ich nehme jetzt einfach die Zeit, ist egal. Ja. Und dann bin ich bis nach Bachelotsche weiter. Das ist so ein auch so ein ja, Skizentrum und so Zeug. Es ist da unten relativ viel Outdoor-Zeug. Man kann sehr viel wandern gehen ähm, und so weiter. bin da in einem Hostel aufgeschlagen, was mir sehr, sehr sympathisch war von Anfang an. Und zwar irgendwie so klar, ich brauche so zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, um mal so ein paar Sachen zu sortieren, ein bisschen was äh, wieder zu arbeiten. Mhm. Ähm, ich hatte aber schon den Winter so ein bisschen im Nacken. Und dann kam irgendwann von dem Hostelmanager das Angebot, ob ich nicht Bock hätte für Kost und Logis die Abendschicht zu übernehmen. Also einfach abends halt da sitzen und gucken, dass die Leute, also entweder mitfeiern und gucken, dass nicht über die Stränge ja. schon, Ähm Dann mal noch ein Check-in zu machen oder so. Und dann habe ich dann gesagt, naja, wenn das über den Winter auch geht, weil im Winter Fahrradfahren kann man machen, aber... Muss, muss man nicht. <lacht> <lacht> äh, habe ich schon gemacht. Ja, gibt es andere Spezialisten für. Ähm, und ja, dann bin ich da schlicht und ergreifend einfach ein halbes Jahr stecken geblieben. Mhm. Habe äh, für Kost und Lugie im Hostel gearbeitet. War bei gutem Wetter irgendwie in Bergen mit Schneeschuhen oder auf dem Snowboard. Oder habe sonst was gemacht da um die Ecke. Äh, ein paar Ausflüge oder viele Ausflüge zwischendurch. Ähm, und ja, wie das dann so ist. ne? Viele Leute im Hostel, viele junge Leute. Da wird dann viel gefeiert. Die argentinischen Steaks sind absolut hervorragend. Der Rotwein ist auch gut und günstig. Mhm. Kann man aushalten. Kann man aushalten. Und ne? im Herbst ging es dann wieder weiter. 2013, dann, und dann so ein bisschen hin und her zwischen Chile und Argentinien, weil dann teilweise einfach sehr, sehr schöne Ecken in Argentinien wieder sind, sehr, sehr schöne Ecken in Chile. Ich stehe mehr so ein bisschen auf Berge als auf irgendwie am Meer entlang und deshalb ging es dann so ein bisschen hin und her. Mhm. Ja, und dann war ich eben schon irgendwann in Santiago, hab dann äh, diese Zwischenausflüge gemacht, Osterinsel, Antarktis, antarktis Cruise sehr lustig, äh, Last-Minute-Ticket, 166 Chinesen und zwei Deutsche als Gäste.
2: Äh, äh, Last-Minute-Ticket <lacht> auf dem Schiff, oder wie?
1: Genau, Aha. also du kriegst halt ähm, damit man so ein bisschen was sieht und ein bisschen äh, was man sehen will, also Pinguine angucken, Seelöwen mhm. und so Zeug, ähm, da kann man eigentlich nicht in die Antarktis fliegen, weil die fliegen ja nur Forschungsstationen an. Ja. Und an diesen Forschungsstationen ist dann ja vielleicht eine Pinguinkolonie, aber mehr nicht. Mhm. Deshalb ist so das Übliche eigentlich, dass man dann irgendwelche Antarktis-Cruise bucht. Also es ist einfach eine Kreuzfahrt. Okay. Ähm, sie machen es ein bisschen netter. Sie haben dann irgendwie so ein paar Spezialisten mit an Bord und machen Vorträge. Also da war dann irgendwie ein Ornithologe dabei und ein Glaziologe und ein Meeresbiologe und ein Historiker und ein Fotograf. Und die haben dann alle irgendwie ihre Lectures da gehalten. In dem Fall allerdings immer mit chinesischer Live-Übersetzung. Sprich, ich saß dann, ich war zusammen mit einer Deutschen da unterwegs. Wir saßen dann immer so ein bisschen bedeppert hinten und haben dann die Hälfte in Englisch und die andere Hälfte in Chinesisch angehört. Aber es war sehr spaßig. Ähm, die hatten da eine Leistungsschau im Fotobereich auf dem äh, auf dem Schiff. Das war also wirklich unglaublich. Chinesische Fotoleistungsschau. Ja. Okay. Da äh, steht dann einer vor dir und äh, ich kenne ein bisschen die Preise, dann guckst du an dem runter und dann hat er zwei Bodys um, äh, um Hals hängen mit zwei Objektiven dran und du denkst dir so: Ah, so ungefähr 30.000 Euro dürfte das gekostet haben. Ach, du und, dann, Scheiße. und dann fragst du ihn, ob er Profi ist und dann meint er so in seinem gebrochenen Englisch ganz trocken so, ah, no, no, no. It's, it's, I don't photograph, it's only for this trip. Und <lacht> und da ist, ist halt. Ist, einfach, ist, das,
2: das ist, ist das chinesisches Neureichentum oder was ist das?
1: Ja, mhm. also das hast du auch gemerkt. Das ist sowas, das man die Once in a Lifetime. Das mhm. war auch so eine beschleunigte Tour, weil die Chinesen haben ja nicht so viel Zeit. Und da hast du schon gemerkt, das waren so die 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 Neureichen wo viel Geld im Spiel ist muss ja ähm, musst dir vorstellen so ein normales Ticket in die Antarktis wenn du sie wie buchst, 15 Tage so eine Kreuzfahrt da bist du schnell mal 10.000 Euro los mhm. und dann und das sind dann die billigen Plätze ja, und äh, die Einzelkabinen oben mit Balkon und so Späße da bist du dann wirklich schnell mal 40 50 60.000 Euro dabei ähm, und und was was hast
2: denn du dann bezahlt für dein Last Minute Ticket
1: ähm, ich, ähm, also ich habe erstens mal eine sogenannte NDA unterschreiben müssen, dass ich den Preis nicht sage, aber oh. so, es war weniger als die Hälfte. Alles klar.
2: Ja. Echt, du, darfst, du darfst den Preis nicht sagen, damit ich, nicht noch irgendjemand auf die Idee kommt, da hinzufahren und zu warten, bis noch ein Platz frei ist.
1: Genau. Okay. Ähm, kleiner Tipp für alle, die in die Antarktis fahren wollen. Es gibt in Ushuaia, und zwar ausschließlich in Ushuaia, diese Last-Minute-Tickets, wenn man da mal hinfährt, dann kann man natürlich mit den Agenturen vor Ort schwätzen. Die schicken dann auch per E-Mail Angebote. Mhm. Ähm, ansonsten runterfahren, ein bisschen Zeit mitbringen. Wenn man Glück hat, ist man nach drei Tagen auf dem Schiff. Ähm, wenn man Pech hat, geht es halt mal zwei, drei Wochen. Und Tickets gehen so los für die schnellsten, billigsten Touren, so ab zweieinhalbtausend ähm, US-Dollar und dann so... Sind so, sagen wir mal, zu so 4000 US-Dollar, 5000, mhm. so in dem Preisbereich. Und wer sich überlegt, darunter zu fahren, bitte, bitte, bitte unbedingt. Ähm, man muss diese, ähm, man muss die South Georgia Island mitnehmen. Die was? Süd South Georgia Islands. Ach, das ist eine Insel. Bayern heißt es Ja. Okay.
2: Also ich dachte, weil mitnehmen im Sinne von. Also aber. ja, okay.
1: <lacht> Entschuldigung. Also es gibt es gibt Touren, die fahren einfach kurz an den Kontinent runter, dann steigt man einmal aus, ähm, guckt sich noch ein paar Pinguinkolonien an, dann fährt man wieder heim. Jo. Diese ganz berühmten, ganz großen Königs-Pinguin-Kolonien, diese wunderschönen, ganz großen, metergroßen Pinguinen, die sind aber alle auf Südgeorgien und nicht jede Tour fährt eben über Südgeorgien. Und da will man aber hin, wenn man sich die Antarktis angucken will. Das nur so als kleinen Tipp für jemanden, der. Ich
2: notiere es mir mal für den Fall, dass ich da mal hinradel.
1: <lacht> Hinradeln wird da ein bisschen schlecht. Das geht echt nur mit dem Schiff.
2: Warum eigentlich ausgerechnet Südamerika?
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich das entschieden hatte, war es einfach so erstens mal Südhalbkugel. Ich wollte schönes Wetter haben mhm. äh, und einen kommenden Sommer. Ähm, dann, weil Südamerika von den Radelbedingungen her sehr, also eigentlich top ist für so Langstreckenabenteuerradeln. Ähm, dann, weil es keinen Stress mit irgendwelchen Visas gibt, zumindest nicht als Europäer oder insbesondere als Deutscher, da kriegst du über, du kannst in Argentinien, ich war sechs Monate in Argentinien, ich bin dann mal kurz nach Chile rüber, um mein Visum zu verlängern, sprich du fährst mit dem Bus rüber nach Chile.
2: Einmal über die Grenze, einmal wieder zurück und kriegst einen neuen in Stempel. Im Endeffekt schon, genau. In ja, Asien ja auch überall.
1: Ja. <lacht> ja, sehr geil einfach. Und dann hat es natürlich auch noch gewisse Vorteile, weil man einfach nur eine Sprache braucht. Sie sprechen halt alle Spanisch. Super. No. Bis auf Brasilien mal abgesehen. Aber aber
2: die verstehen auch Spanisch, das würde ich jetzt mal vermuten. Ne?
1: Ja, die können, das geht, funktioniert ganz gut und zudem, die können auch sehr, also da können auch sehr viele ziemlich gut Englisch. Ja. Ist je nachdem, wo man in Südamerika hinkommt, nicht ganz der Fall. Ich habe es auch nur bis ähm, im Endeffekt Bolivien geschafft äh, in den zwei Jahren, <lacht> weil ich eben ein halbes Jahr in Barreloche und dann nochmal äh, fünf, sechs ja, oder fünf Monate mit, äh, mit dem Rucksack unterwegs und wie vorher schon gesagt, es gibt einfach Ecken, wo viel Schönes zu sehen gibt. Und dann bleibe ich da auch einfach mal etwas länger hängen. Es hm. ist noch ähm, ein schönen Ort in Nordchile, da ist San Pedro de Atacama. Da ist so in der Mitte von der Atacama-Wüste. Und äh, du hast so im Umkreis von ein paar Kilometern, oder, ja, oder so 100, 150 Kilometer, da kannst du halt im Endeffekt Wochen verbringen. Äh, da gibt es geysir und irgendwelche ähm, hohen Vulkane, wo du hochsteigen kannst, bis auf 6000 Meter Höhe, das sind äh, technisch interessante Anlagen. Das, das ist
2: halt auch, es ist halt auch super, wenn man da noch tatsächlich Wochen verbringen darf.
1: Ne? Genau, genau. Das ist halt also, ein echter Luxus. Ja, ja also es ist, es ist, dieser Punkt mit dem viel Zeitreisen. Man sagt immer, man soll sich Zeit nehmen und, ähm, so ein bisschen mein Lieblingsbeispiel ist da eigentlich eher die Osterinsel, weil das Ding ist nicht groß. Das sind so, ist dreieckig, 15 Kilometer, 15 Kilometer, 30 Kilometer. Mhm. Das ist nicht groß. Da läuft es dann zwei Tagen quer drüber. Ähm, jeder Reiseführer erzählt dir, ähm, ja, drei, maximal vier Tage reichen für die Osterinsel. Mhm. Ähm, ich war zwölf Tage da und ich wäre gerne nochmal sechs weitere Tage da geblieben. Einfach weil dann fangen an schon dich die Leute zu kennen, wenn du dann mehr als zweimal in, der, in dem kleinen Hafen unten ein Eis essen gehst, dann kennt die von der Eisdiele dich schon und freut sich, wenn, sie, wenn du wieder kommst mhm. und Lernst da ein paar Leute kennen, kriegst dann irgendwie Fahrräder geliehen für umsonst und so weiter und so weiter. Also Dann passieren ganz andere Sachen, wie wenn du da für drei Tage hin machst die geführten Touren mit, dann sieht man zwar auch so die wichtigsten Sachen, kriegt vielleicht noch ein bisschen Infos dazu, aber eigentlich so wirklich da in Ruhe das mal angeschaut, hat man sich nicht. Nee. Und Gerade auf der Osterinsel, gutes Beispiel. Wie lange
2: warst du Wie lange warst du auf der Osterinsel?
1: Zwölf Tage. In okay. Da gibt es einen, äh, einen Platz, das ist so ein ganz bekannter, äh, oder die größte Zermonienanlage, irgendwie ganz Polynesien. Mhm. Auf der Osterinsel gibt es ja diese großen Figuren, diese Steinfiguren ja. in Hawaii's. die Da gibt es einen Platz, da stehen ähm, jetzt muss ich lügen, neun, zehn oder zwölf von denen in einer Reihe. Mhm. Ähm, die sind auch super groß, die sind bis zu neun Meter hoch. Und das liegt so, dass man es eigentlich zum Sonnenaufgang wie auch zum Sonnenuntergang mal gesehen haben will. Ja, und, naja, das gibt es dann so geführte Touren, wo dann ihr mit zum Sonnenuntergang mal hinfahren, die donnern zehn Minuten vor Sonnenuntergang hin, dann schießt sie zwei Fotos und dann packen sie dich wieder ein und hauen wieder ab. Ja, toll. Ähm kann man machen. Es äh, gibt auch Leute, die für die ist es genug und es reicht, es mal gesehen zu haben. Die wollen dann da irgendwie keine tollen Fotos machen oder reichen ein paar Erinnerungsschnappschüsse. Wunderbar. Ähm, was ich dann gemacht habe, äh, ähm, es gibt im Endeffekt da direkt in Sichtweite, gibt es direkt am Meer eine Höhle, da kannst du in der Höhle pennen. Mhm. Ähm, also, ich war abends da, Sonnenuntergang, super schön mit viel Zeit, ne, und dann ab in die äh, in die Höhle, da war es gekocht, gepennt, morgens aufgestanden zum Sonnenaufgang, ähm, oder vorher noch hingelaufen, die ersten dort, den schönsten, schönsten Platz ausgemacht und kannst halt dann halt in Ruhe deine Fotos machen, oder ne, weißt ja. du Teufel was, oder das Ganze auch einfach mal genießen, ähm, und ist man eben halt nicht, nicht gestresst von außerhalb, sondern einfach sein eigener Herr. Und das macht natürlich sehr viel mehr Spaß, äh, wie sonst was. Mhm. Also für mich jetzt. Mhm.
2: Ja. Wo sind wir jetzt? In, 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 in Zeit
1: ausgedrückt, wie lange bist du jetzt unterwegs? Ähm, in Zeit ausgedrückt, die Osterinsel war Februar letztes Jahr. Mhm. Seit ähm, wann bist du zurück? Ich bin jetzt zurück seit Oktober. Ok äh Seit 3. Oktober, seit dem Tag der Einheit. Naja, okay. Mhm. <lacht> ähm, Im März letzten Jahres war ich dann in der Antarktis. Dann war ich so im April nochmal in ähm, Brasilien und so weiter unterwegs. Und äh, ich weiß gerade nicht auswendig, wann ich in Santiago wieder losgefahren bin. Ähm, ich bin auch mit meinem Blog ganz böse hinterher. <lacht> Schande über mich. Irgendwann, <lacht> irgendwann ist es halt auch egal, ob man was ins
2: Internet schreibt oder
1: nicht. Ja, es, ich finde ja. es immer nur so schade, aber ich brauche ja. mal relativ lang. Aber wer will, kann gerne mal draufschauen. showmetheworld.de ähm. Also zeitlich und bin dann im, ich glaube im Juni in Santiago letzten Jahres wieder losgefahren und war dann bis ähm, ja kompletten bis Ende September, da bin ich dann in La Paz in Bolivien aufgeschlagen. Und da war ich meistens ähm, unterwegs, also mal irgendwie ein paar Tage hier und ein paar Tage dort, und relativ lang, also so zweieinhalb Wochen, glaube ich, insgesamt, bei diesem San pedro Atacama in der Wüste. Und von dort aus kam man dann nach eben nach Bolivien rüber, ähm, wo es dann einfach relativ ekelhaft wird vom von der Strecke her, aber. Also zum Radfahren ekelhaft, aber einfach eine traumhaft schöne Landschaft ist. Hm. Bei San Pedro kannst du dir vorstellen, das ist auf 2400 Meter Höhe und nach Bolivien rein musst du auf 4600. Und der Anstieg ist eine Teerstraße, ist 30 Kilometer.
2: Das ist echt enorme Steigung.
1: Ja, die geht ganz gut steil hoch. Das
2: bist du so. geradelt? Ja. Aber wirklich auf dem großen Kranz, ne? Äh, <lacht> <lacht>
1: Ich habe zwei. Also ich habe äh, äh, Ich habe zwei äh, Untersetzungen. Das ist ein kleiner Tipp für jeder, der mal länger Fahrrad fahren geht mit viel Gepäck. Untersetzung ist was ganz, ganz Feines und am besten so eine richtig schöne. Ich habe jetzt vorne irgendwie, ich weiß nicht mal, welche Kettenblätter drauf sind, aber eine Kurbelumdrehung vorne ist eine halbe Umdrehung am Hinterrad. Ja. Und damit kommst du an sich jeden Scheiß hoch. Mhm. Also es geht dann zwar langsam, aber es geht. Und Fahren ist auf dem Fahrrad immer besser als schieben. Immer. Weil? Schieben musst du das gesamte Gewicht von Hand drücken. Wenn du eine Untersetzung hast, musst du nur die Hälfte arbeiten. Und auf Rollen geht es also viel einfacher. Schieben ah. Fahrrad ist immer unhandlich, selbst durch Sand oder gerade bei Sand oder sowas. Also wenn man dann nicht mehr fahren kann und schieben muss, ist es meistens besser, man lädt gleich das ganze Gepäck ab und trägt das Gepäck weiter.
0: Mhm.
1: Also wenn du so längere Strecken hast, wenn es nur so ein paar Meter Tiefsand sind, dann wuchtet man es im Regelfall schon durch. Ähm, wenn es mal ganz heftig wird, ist eigentlich ab, Abladen die bessere Möglichkeit.
2: Hast du irgendwo unterwegs bereut, aufgebrochen zu sein?
1: Nein, nie. Man, fragt, man fragt sich zwischen, also es gab so ein, zwei Stellen zwischendurch, wo ich gedacht habe, boah scheiße, was machst du hier eigentlich? Also das in Russland, als die Kollegen mit der Kalaschnikow auf mich zugestürmt sind, das war so ein Moment, äh, einmal als mir dann irgendwie alles kaputt war und auch noch das Wasser ausgegangen ist bei 40 Grad in der Sonne. Ähm, da habe ich dann auch mal gedacht, was ich da für einen Scheißgrad veranstalte. Ähm, aber so Generell, es war dann immer erst so die Überlegung, okay, das nächste Mal nimmst mehr Wasser mit oder das nächste Mal lernst Russisch, bevor du nach Russland ja. fährst. Ähm, aber jetzt so wirklich zu sagen, so um Gottes Willen, ähm, was ich hier mache, ist furchtbar. Ähm, Wäre ich bloß nie losgefahren, nie. Warum
2: bist du zurückgekommen?
1: Äh, Geld. <lacht> <lacht> Also, das, mein mein Bankkonto hat mich mit harschen Worten zur geregelten Arbeitnehmertätigkeit gerufen.
2: Aber hättest du es nicht schaffen können, weiter unterwegs zu sein und trotzdem genug zu verdienen?
1: Mm, wird aber in einem gewissen Maße nochmal schwierig. Also ich arbeite im Endeffekt für eine Firma, das ist so eine Firma von, von Freunden, die ich schon oder für die ich vorher auch gearbeitet habe, so ein Computerladen. Und da bietet sich das dann an, sozusagen mal ein bisschen Heimaturlaub einzuschwenken. Mhm. Das, und
2: das ist jetzt auch Heimaturlaub für dich? Ich vermute, du wohnst bei deinen Eltern?
1: Äh, nee, auch da habe ich einen anderen Deal gefunden. Okay. Ich habe noch jemanden mit einer sehr, sehr günstigen Einzimmerwohnung, die gerade frei stand. Ah ja. Ähm also bei den Eltern wohnen, da muss man muss ich jetzt schon ehrlich sagen, ich glaube, das wissen hoffentlich meine Eltern oder sie hören es im Podcast ja nicht, ähm, das würde mal für ein, zwei Nächte gehen, aber ich glaube dann nicht mehr. Ja, ja
2: ich kenne nicht, das das, ist ein, das das fühlt sich rundherum falsch an. Sowas. Ja, also wenn man
1: mal ausgezogen ist, also für mich ja, ist es so, ja. so, okay, ähm, im ja. Notfall ja klar, aber mh, nee, eigentlich nicht.
2: Als du losgefahren bist oder als du aufgebrochen bist, du hast gesagt, du hast die Freiheit gesucht. Hast du die gefunden? Und hast du auch die auch so gefunden, wie du sie dir vorgestellt hast?
1: Ähm, Im Endeffekt ja. Also ähm, ich hatte da nie wirklich so eine ganz konkrete Vorstellung von, wie ich das haben will. Mhm. Ähm, ich bin, wie gesagt, immer schon gerne irgendwie gereist. Ähm, auch eher eben... Kein Pauschaltourismus oder so, also nie irgendwie äh, ins Reisebüro, sondern alles immer wie selbst organisiert, Trekkingtouren und Ähnliches. Mhm. Ähm, und das war, wusste ich einfach von rein, okay, das wird jetzt ähm, dasselbe wie auf den Trekkingtouren oder auf den anderen Touren vorher, aber halt einfach entlang.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe... Zum Beispiel, ich habe, als ich dann nach dem halben Jahr in äh, Nordeuropa bei meinen Eltern noch mal kurz war oder halt noch mal hier zurück in Deutschland war, und dann war ich bei meinen Eltern zu besuchen. Ich wollte ihnen zeigen, ähm, wo ich jetzt hinfahre. Und dann kennst du vielleicht diese alten dirke schulatlas Ja klar,
2: Dirke-Weltatlas.
1: Genau, Dirke-Weltatlas oder wie auch immer man den ausspricht, hol so das Ding
2: hoch. auf. Rohstoffverteilungen und sowas, ja, ja. Ah ja, sehr <lacht> geile
1: Karten, <lacht> Rohstoffverteilung der Erde. Ich fand eigentlich immer am schönsten die Karten mit der Bevölkerungsdichte, weil da gibt es dann noch weiße Flecken, das ja. sind die mit unter 0,2 Einwohnern. Ja, so Nordnorwegen, ne? <lacht> sehr geil. Ja. Ähm, hol diesen Atlas da aus dem Regal und zeig meinen Eltern dann oder blätter so durch und stell fest, hm, da sind ja irgendwelche Sachen eingezeichnet. Ähm, nach ganz kurzer Zeit ist mir aufgefallen, das sind meine Markierungen, die ich im zarten Alter von 13 reingemacht habe und markiert Aha. waren so Straßen wie Seidenstraße, Panamericana, also so diese berühmten Überlandstraßen und mir noch so mit Berechnung dran, wie viele tausend Kilometer, wie lange man braucht mit dem Fahrrad, mit dem Motorrad, mit dem Auto, es sitzt tief der Wunsch, länger zu reisen,
0: Aha.
1: also den habe ich schon sehr lang und ja, dann... Habe ich einmal festgestellt oder dann mit diesem Atlas festgestellt, hey, ich mache gerade eigentlich das, was ich als 12-13-jähriger Steppke in der Schule schon irgendwie nebenher machen wollte. Fühlt sich gut an.
2: Gehst du davon aus, dass du immer unterwegs sein wirst oder wirst du dich irgendwann irgendwo niederlassen?
1: Mmh. Realistisch gesehen kommt schon irgendwann immer der Punkt, wo man sich in irgendeiner Form mal niederlassen muss. Ich glaube, ja, man kommt ein Alter, wo man sich auch nicht mehr so kann, wie man will. Okay,
2: stimmt, ja, die Gesundheit, ja. Mhm.
1: ja ähm, je nach Lebenswandel, früher oder später. Äh, ich glaube, Fahrradfahren hält aber recht fit. Ähm, eigentlich wäre ich momentan am liebsten irgendwie beständig unterwegs. Ähm, und würde dann irgendwie gerne, ja, darüber erzählen. Ähm, irgendwie vielleicht was in Richtung so Vorträge oder sowas. Mhm. Ähm, vielleicht auch was in Buchform. Das ist gerade alles so ein bisschen am Überlegen und eigentlich ein bisschen dran was arbeiten und mal schauen, wo das so hinführt. Ähm, ja, mal schauen. Also entweder kriege ich es irgendwie hin, mit dem Programmieren oder mit dem Computerladen es irgendwie in Einklang zu bringen. Vielleicht eröffnet sich noch eine andere Möglichkeit. Oder man kriegt es hin, dass man das Reisen, ja, professionalisiert, in Anführungsstrichen. Ja. Wobei ich da immer so ein bisschen vorsichtig bin, weil ähm, ich habe, ich tue mich auch ein bisschen schwer, zum Beispiel mit Sponsoring. Ich habe ein Zelt gesponsert gekriegt. Ja. Das ist allerdings, also dasselbe Zelt hatte ich mir vorher schon mal gekauft. und ich hab, <lacht> Es hat dann, wie gesagt, es hat dann tausend Nächte gehalten, grob. Ähm, neun Jahre lang. Ähm, richtig heftiger Einsatz. Ähm, da stehe ich auch dahinter. Da kann ich auch sagen, das ist ein geiles Zelt. Ja, also ja. Die, der Hersteller ist gut, da kann ich hinterstehen. Hätte ich mich angestrengt, ich hätte vermutlich auch irgendwie noch einen neuen Rahmen ausgegraben und gesponsert gekriegt. Bei einem Rahmen ist es aber schon so dann bist du ans Fahrradfahren gebunden. Ja. Wenn ich jetzt feststelle, hey, ähm, eigentlich will ich jetzt hier gerade mal irgendwie sechs Monate mit dem Bus durch die Pampa fahren, mh, wird schwierig. Mhm. Beim Zelt weiß ich, das brauche ich eh ständig, weil Zelten finde ich super. Äh, ähm, das heißt, da kann ich auch immer mal wieder was liefern. Also, die kriegen einfach halt Fotos von mir. Das ist in, in dem aktuellen Katalog, von denen sind halt ein paar Fotos von mir gedruckt. Und das ist ein guter Deal. Ich habe neues Zelt, die haben ein paar tolle Fotos, super. Ähm, andere Sachen, sponsern finde ich schwierig und auch genauso bei dem, ich glaube, man muss sehr aufpassen, wenn man, äh, wenn man das Reisen, wenn man das so liebt, dass man das, wenn man das professionalisiert, dass man da nicht in so diese Mühle reinrennt. Ähm, die ganze Zeit nur noch mit Jack Wolfskin-Kragen unterwegs zu sein und sowas? Ja, ähm, wobei Jack Wolfskin mittlerweile bessere Sachen macht, als ihr Ruf ist. aber sie haben. Das
2: war jetzt nur das Erstbeste, <lacht> was ich gesagt habe, weil ich selber eine Jacke von denen habe. Also,
1: ja. also ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich meine aber auch, ähm, also nicht nur vom Sponsoring, weil man sich dann natürlich auch immer abhängig macht. Ähm, du hast ja auch schon mal ein paar Mal über das Problem gesprochen, ja. was du da drin machst. Ähm, wenn man zum Beispiel Vorträge macht, ist natürlich auch das Problem, da muss man sich an gewisse Vortragszeiten halten, also ja. die Saison in, in Deutschland ist halt nun mal einfach im, im Herbst, äh, beziehungsweise im Winter, also geht so ähm, September, Oktober los und geht dann immer so bis April. Ach so, im Sommer sind die alle unterwegs und im, im Winter
2: machen die dann die Diaschau.
1: Genau, ah, ja. genau. Ähm, und ja, da, da gibt es halt, also im Sommer geht keiner in Vorträge. Das hat sich, ist eigentlich auch klar, da ist es lange hell draußen, das, das funktioniert nicht gut. Mhm. Ähm, und also es gibt dann halt auch äh, Leute, die machen das komplett professionell seit vielen Jahren und ähm, da fängt es dann auch schon an, da ist da wirklich für die nächsten Jahre schon jede Tour durchgeplant und oh, alles nee. vorweg. Äh, das ist das
2: Gegenteil von Freiheit.
1: Genau, und dann, dann ist man eigentlich wieder nur bei einem ähm, bei einem Pauschalurlaub, den ja. ich eigentlich nicht machen will. Also ähm, ich kann schon grob sagen, hey, ich will jetzt mal nach Südamerika und vielleicht mache ich dann hinterher da irgendwie eine Show draus. Aber ich kann nicht sagen, ich bin jetzt ein halbes Jahr, mache genau dieses Projekt mhm. ähm, und das funktioniert dann irgendwie. Und da ist das Problem, in den, wenn ich so rumschaue, es gibt mittlerweile einige, die da, Dinge tun in der Hinsicht, oder gab es schon immer, aber es kommt immer mal wieder neue, also gerade auch so Radreisende, die da das ein bisschen ausschlachten oder ähnliches, in Anführungsstrichen. Das funktioniert nur noch, wenn man da sehr medial hinterher ist, also wenn man da sehr auf diese Aufmerksamkeitsstufe äh, rennt, sprich irgendwie immer alles in Social Media up to date und noch Connections hin und hier und Artikel auf Spiegel Online und tralala. Mhm. Ähm, wenn man dann aber so selbst schon mal gefahren ist und ein bisschen weiß, was einem auf dazukommt und dann liest man die Sachen, die so in den Medien groß breit getreten wird, dann weiß man schon so, okay, da ist halt eigentlich tatsächlich alles das übersprungen, wo es jetzt mal interessant werden würde oder ähm, ja, das ist ein bisschen einfach gemacht, hier wird es gerade ein bisschen arg aufgeblasen etc., mhm. ne? Und ähm, so Projekte, die zum Beispiel auf ein Jahr beschränkt sind, also wenn man genau sagt, ich fahre jetzt Seidenstraße äh, von hier nach China, ein Jahr, das sind, das ist unser Konzept, hier haben wir ein fertiges Medienkonzept, mit dem ist unser Partner. Das Zeug kriegst gesponsert, Aha. im Regelfall. Ähm, jetzt so ein Stalutri wie ich, der halt einfach nur ein bisschen gemütlich durch die gehen fahren will und tolle Fotos machen äh, oder sich dafür Zeit nehmen und Kultur kennenlernen und so weiter, dann mit dem Konzept kriegst du nicht wirklich einen Sponsor äh, an Land gezogen und mhm. überzeugt. Aber ist auch in Ordnung. Das kann man sich auch irgendwie versuchen, selber zu finanzieren.
2: Wie lange wirst du jetzt arbeiten müssen, bis du wieder los kannst?
1: Ähm, das ist gerade ein bisschen eben hängt etwas in der Schwebe, weil ich eben durchaus gerne was machen würde in so einem Vortragsbereich. Das wäre dann aber erst wieder im, im Herbst. Ähm, Vorträge gestalten, dass es wirklich auch was taugt. Das ist sehr zeitintensiv. Eigentlich würde ich auch gerne ganz noch was äh, im, im Buchbereich machen. Das dauert dann noch länger. Ich mhm. weiß, wie lange ich brauche zum Schreiben. Ähm, so momentan ist eigentlich die Idee im Sommer ja irgendwie ein bisschen was zu machen, vielleicht eher ähm, mit einem Rucksack irgendwo hin, wo ich mich äh, für ein paar Wochen dann jeweils aufhalten kann ähm, und ein bisschen was arbeiten oder so, vielleicht noch ein bisschen mit dem Fahrrad in, in, in Deutschland rumgurken. Ähm, ich gehe fast davon aus, dass ich auf dem Camp vorbeikomme mit dem mhm. Fahrrad. Auch, ähm, auch mit dem Fahrrad zum Camp fährst? Das war dann eigentlich mal die Idee, ja. Cool. Äh, ich glaube, das wäre ganz lustig. Ähm, und. Ja, sind also nichts, nichts Großes. Ich möchte nicht wegfliegen, ähm, sondern soll was hier im Europa machen. Also hm. die ganze Zeit hier sitzen kann ich nicht, das äh, wissen die Kollegen auch. <lacht> ähm, ja, da ist noch nichts Genaues raus und dann wahrscheinlich, wenn es klappt, vielleicht im Herbst, Anfang, Winter ein bisschen was im Showbereich zu machen oder so. Vielleicht auch dann einfach komplett mehr oder weniger fest durcharbeiten bis dahin und äh, dann spätestens im Frühjahr nächstes Jahr wieder auf auf äh, langfristig unterwegs, also sprich Open End wieder. Wo willst du denn noch hin? Äh, nimmst du mal den Atlas und nimmst alles, wo ich noch nicht war. Mhm. Also es ist einfacher aufzuzählen, wo ich noch nicht war, ist das, wo ich hin will. Ähm, es würde sich jetzt anbieten, zum Beispiel wieder nach Südamerika, nach Bolivien zu fliegen, nach La Paz, weil von dort bin ich ja dann zurück nach Deutschland und dann weiter nach Norden. Ähm, zum Beispiel eben äh, Peru, Ecuador, Kolumbien und sowas und äh, dann Zentralamerika, dann Richtung Nordamerika. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, wenn es sich ähm, politisch anbietet, auch äh, Richtung Afrika, würde mich extrem reizen. Mhm. Ähm, da kommt es halt ein bisschen drauf an, da ist immer sehr schwierig. Es gibt aber immer so Zeitfenster, wo es dann mal wieder einigermaßen ruhig ist. Schön wäre auch in Richtung ähm, Indonesien von hier aus oder in Südwestasien, äh, Südostasien. Ähm, da ist halt momentan auch leider im Bereich der Syrien wie bekannt ist, ein bisschen schwierig. Man kann aber von der Türkei in Iran und äh, Iran ist sehr, sehr viel schöner als sein Ruf und sehr viel gastfreundlicher und besser zu bereisen. Trotzdem gibt es natürlich da so ein paar Ecken, die nicht einfach sind.
0: Mhm.
1: Also da muss man auch mal abwarten. Ansonsten könnte man natürlich, würde sehr gerne auch nochmal in Russland rum, auch zu so die ähm, ehemaligen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Ostblockstaaten. Ähm, gibt es einfach viele schöne Ecken, also Tschechische, äh, Tschechei, Slowakei, Rumänien und so weiter, Karpatenbogen. Sowas wäre auch mal toll mit dem Fahrrad entlang nach Türkei runter oder so. Also es gibt noch viele tolle Ziele. Ganz klar im Endeffekt Nepal, die ganz hohen Berge im Himalaya.
2: Da willst du mit dem Fahrrad hoch auch? Oder willst du da nur mit dem Fahrrad hin? Und dann ähm, irgendwie hoch?
1: Hin und dann über die Berge rüber. Also rauf auf die Berge wird immer schwierig. Wie gesagt, jetzt in Bolivien, das ist so etwa ähnliches Level, wie im Himalaya die Straßen sind. Also man fährt dann halt auch 5000 Meter Höhe. Mhm. Schotterpisten auf 5000 Meter Höhe und das geht schon. Also das, wenn man sich ein bisschen akklimatisiert und du bist dann eher ziemlich fit und wenn man sich nicht zu viel vornimmt. Also wer da 100 Kilometer auf Schotter fahren will, dann das ist eigentlich klar, das funktioniert nicht. Wenn man weiß, man fährt halt nur 30 bis 50 Kilometer am Tag und es wird einfach anstrengend, aber schön, dann mhm. funktioniert das.
2: Wo willst du denn nicht hin? Gibt irgendwas, was dich nicht reizt? Nordamerika oder
1: so? Also wo mich überhaupt nicht reizt, wüsste ich jetzt gar Wüsste ich wirklich nicht. Also ähm, Nordamerika reizt mich grundsätzlich schon. Ähm, ist wahrscheinlich
2: nur schwer zu radeln, weil die auch so nur gerade endlose <lacht> Straßen haben da, ne?
1: Oh ja, da, da gibt's da gibt's schon noch ein paar nette Strecken. Also es gibt zum Beispiel auf dem ähm, auf der Wasserscheide von von den Rocky Mountains mhm. gibt's einen Weg, ähm, da halt das Grand Divide Trail. Der ist eigentlich sogar relativ bekannt und viel befahren. Also es also einmal als Wanderweg und einmal als Mountainbike-Strecke und dann auch als Touring-Strecke ähm, oder auch die die Küste entlang da in Oregon zum Beispiel Highway ähm, 101 ist das glaube ich ähm, super schöne Strecken. Mhm. Ja. Ähm, USA, ja, ähm, gibt es ganz viele tolle Nationalparks und so Sachen. Also es gibt jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, da will ich auf gar keinen Fall hin. Es gibt dann Sachen, wo man vielleicht aus politischen Gründen momentan sagen muss, ja, ja. nicht die beste Idee. Ne? Ja. So, Venezuela willst du gerade auch nicht unbedingt. Nicht? Was Lob. ist denn da gerade? Also Venezuela hat eigentlich äh, quasi mehr oder weniger Bürgerkrieg oh. und alles Böse unterdrückt und irgendwie so ein äh, Diktator am Staat und die hatten vor zwei Jahren oder was kamen so die ersten Meldungen mal rum, dass denen mittlerweile die Klopapierversorgung zusammengebrochen ist. Und Ach, furchtbar. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ein Land zu bereisen, in dem gerade so die Klopapierversorgung zusammengebrochen ja. ist, ich weiß nicht, ob das immer die beste Idee ist. Dagegen Kolumbien zum Beispiel, was einen furchtbar schlechten Ruf hat, ist super toll. Alle, die ich getroffen habe, die von dort kamen, haben gesagt, machen es sicher, ist also, weitestgehend sicher, die Leute wissen, wo es nicht gut ist, die halt nicht schon davon ab, dorthin zu gehen und super gastfreundlich alle. Ja, Honduras scheint wohl auch nicht gerade die beste, die beste Ecke zur Zeit zu sein.
2: Und wohin willst du zurück?
1: <lacht> also, meinst du jetzt in Form von Wiedersehen? Ja, oder?
2: wo willst du nochmal hin? Also, was war so gut, dass du da nochmal hin musst?
1: Also ich würde super gerne nochmal nach Bolivien auf dieses Altiplano. Ähm, ich würde auch gerne nochmal zu dieser Charaktere Austral. Ähm, beides mal dann aber, weil ich es jetzt mit dem Fahrrad schon gemacht habe, vielleicht eher mit dem Auto, mhm. um dann mit mehr Ausrüstung äh, länger da oben zu bleiben und mehr erforschen zu können sozusagen. Also einfach mal auf irgendwelche Berge hochsteigen oder auch mal drei Tage warten, bis man äh, ähm, das
2: richtige Licht hat.
1: Ja, richtiges Licht hast du da fast immer, da ist okay. der klarste Himmel der Welt und ähm, Regen gab es nicht, äh, also Sternhimmel, das glaubst du mir nicht. Ähm, da stehen auch diese großen Teleskope in der Ecke, mhm. äh, das Very Large Telescope, an dem ich auch noch vorbei war. Ähm, ja, aber halt, dass man gerade weiter im Süden braucht man dann halt schon ein bisschen mehr Zeit, weil da regnet es dann viel und ähm, da würde ich gerne nochmal sowas... im mit Zeit machen ähm, mit dem eigenen Fahrzeug, aber eigentlich lieber wieder was Neues. Also das, aber das ist, ist dann, dann erst für später.
2: Das wäre dann auch richtig teuer wahrscheinlich, ne? Das mit einem PKW oder mit einem, mit einem Kraftfahrzeug zu machen, mit ordentlich Ausrüstung und sowas, weil das muss man auch alles dahin schaffen oder kann man das da kaufen?
1: Äh. Ähm, du kannst, du kannst dir in Chile als Deutscher relativ einfach ein Auto kaufen ja. und dort versichern und dann auch in Südamerika rumfahren. Ähm, die Autos sind auch eine ganze Ecke günstiger. Ähm, es gibt dann auch so einen ganz regen Handel an äh, Allradfahrzeugen zum Beispiel, die dann irgendwie von Backpackern weitergegeben werden, äh, in zweiter Hand oder in zehnter Hand und dann von Backpacker zu Backpacker verkauft werden für ein paar tausend US-Dollar.
0: Mhm.
1: Also sowas geht dann schon. Aber natürlich brauchst du mit einem Auto immer mehr Geld. Das ähm, Also so als... Grobe Faustregel, wenn man einfach alles mit einrechnet, ähm, so mit Transport und Flügen und so weiter. Man sagt im groben, über eine bei einer Läng längeren Tour brauchst du mit dem Fahrrad 500 Euro im Monat, mit dem Motorrad 1000 und mit dem Auto 1500. Aha. Bedingung, dass du viel wildcampst, eigentlich immer selber kochst, wenig außerhalb in Restaurants bist und ja eigentlich nur selten teure Extras leistest.
2: Und in den 500 Euro, die du als Fahrradfahrer brauchst, ist die Krankenversicherung schon drin?
1: Ja. Krankenversicherung mit drin und Transport und. Das heißt,
2: es ist, wenn man, wenn man durchschnittlich, selbst wenn man nur durchschnittlich verdient, ist es möglich, sich innerhalb eines Jahres so viel zur Seite zu legen, dass man ein Jahr lang unterwegs sein kann.
1: Wenn man möchte, ja. Also okay. es, gibt, es gibt da ein Mädel, das ist die ist Anfang 20 oder so, die fährt sehr lange mit dem Fahrrad rum, die hat auf ihrem Blog, das muss ich mal raussuchen, das ist englischsprachig, die hat auf ihrem Blog mal irgendwie vom letzten Jahr ihre Zahlen veröffentlicht genau. und die macht sehr viel Couchsurfing, die macht sehr viele Warm-Showers, die lernt sehr die viel... macht
2: sehr die viel rass was?
1: Warm-Showers, das ist Couchsurfing für Fahrradfahrer. Warmschauers.org. heißt halt ach, so, ach
2: so, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie was Besonderes, wo man nur duscht oder so. Und, äh. Ja,
1: die Idee ist schon eines, man gibt, eine, man kann da mal zum Duschen hin. Ja, das, aus dieser Idee rauskommt, es geboren. Okay. Meistens kann man da dann aber auch übernachten oder irgendwo im, im Garten campen oder so. Also die hat damals Zahlen veröffentlicht und die hat im gesamten Jahr 2013 oder 2014, das weiß ich jetzt nicht mehr, war in Südostasien und in Indien unterwegs, die hat weniger als anderthalbtausend US-Dollar gebraucht und zwar inklusive Flüge. Dann ist aber auch ihr Fahrrad nicht kaputt gegangen zwischendurch, ne? Keine größeren Schäden, ja, richtig, ja. ja.
2: Wie viel Flugzeug hast du eigentlich dabei gehabt und wie viel Ersatzteile? Also was, was hast, du, hast du eine Schaltkassette mitgehabt, eine Kette wirst du mitgehabt haben, ne?
1: Ähm, eine zweite Kette hatte ich dabei, ja. Ähm, primär deshalb, weil ich ja da immer das, das äh, Ketten, die Ketten rotiere. Also sprich, ich fahre mit einer und nach 1000 Kilometer hänge ich die erste, die andere drauf und dann tausche ich sie nach 1000 Kilometer wieder. Warum? Hält, erstaunlicherweise hält dann die Kassette und die Zahngrenze deutlich länger.
2: Wenn nicht immer dann, dieselbe Kette auf den Zähnen
1: schleift, sondern... Genau, ah. weil die, die Kette lenkt sich ja auch. ja. Und wenn du zwei hast, dann längen die sich alle beide so ein bisschen gleichmäßig. Wenn du jetzt 5000 Kilometer auf einer Kassette hast und du machst eine neue Kette drauf, mhm. also eine niegelnagelneue Kette, dann rutscht die dir rum und rutscht durch und ja. flutscht nicht richtig, schaltet nicht richtig. Wenn du jetzt zwei hast, also ich bin jetzt meine Kassetten jeweils im Regelfall eher 15.000 Kilometer gefahren. Mhm. Und das ist okay. ja. Also sprich, ich habe eine Kette dabei zum Tauschen, ich habe ein paar Ersatzspeichen dabei, habe ich nie gebraucht. Ich habe ein Flickseck für meine, äh, für die für diese Magura-Bremsen dabei, ich habe Schaltzüge dabei.
0: Mhm.
1: Ähm, zwei Schläuche.
2: Echt ähm, nur zwei?
1: Ja, äh, das nächste Mal we werde ich nur noch einen mitnehmen. Ach. Naja, da, ähm, da wäre
2: ich zu feige, glaube ich. Nö. Ich hab, fährst, also, du, fährst du bestimmte Reifen? Fährst du irgendwie? Äh,
1: Sch Schwalbe, ja, ja. Äh,
2: diese, diese unkaputtbaren oder normale?
1: So unkaputtbar, Schwalbe hat. Ähm, das ist Marathon Plus heißen die, glaube ich, ne? Genau, ja. Und da gibt es dann die Marathon Mondial, das sind denen ihr sogenannter Weltreisereifen. Mhm. Ähm, liebe Schwalbe-Zuhörer, wenn ihr den Marathon XR bitte wieder bauen würdet, <lacht> danke. <lacht> ähm, ähm, es gibt, es gab früher mal äh, Schwalbe Marathon Extreme oder Schwalbe Marathon XR. Die hatten wenigstens ein richtig heftiges Profil hinten drauf und gingen auf Straße, aber auch noch dieser Schwalbe Marathon Mondial. Der ist doch doch sehr auf, äh, auf Richtung Straße. Mhm. Deshalb hatte ich dann äh, für Bolivien habe ich mir dann auch nochmal so einen ganz üblen Mountainbike-Reifen gekauft. Echt? Aber will man das?
2: Also geht dir da nicht zu so viel zu so viel äh, durch, durch Rollwiderstand verloren?
1: Ich hatte, ich hatte nur Schotter. Du fährst auf losem okay, Ja, dann ist es egal. Ja. Und du brauchst, du brauchst Grip, sonst ist ja. das richtig ekelhaft. Also ich hatte dann den anderen Reifen natürlich dabei und sobald ich wieder auf geteerte Straßen gestoßen bin, habe ich wieder um umgeswitcht. Ähm aber äh, eigentlich hätte ich mir also dieser Schwalbe Mondial ist super. Ich hatte echt wenig Ärger damit, uh -huh. ähm, gar keine Diskussion. Wie gesagt, acht Plattfüßer auf 16.000 Kilometer. Ah, das ist auch,
2: das ist, Ich gucke gerade parallel. Das ist gar nicht so ein unplattbarer. Ne, der ist das ist ein stinknormaler Reifen.
1: Ja, die haben da schon auch irgendwas drin, aber okay. es funktioniert. Also wenn, wenn, wenn was drin steckte, dann war das doch eher entweder ein langer Nagel oder man darf du fetzt dir halt das Profil kaputt auf den mhm. auf den Straßen. Um, und die haben ja wir wirklich lange gehalten, will ich nicht kritisieren. Um, für, für so Schotter dürften sie mehr Grip haben.
2: Fährst du 26 oder 28 Zoll?
1: 26 Zoll. Kriegst viel besser Ersatzteile für und ist Aha. stabiler. Also wenn bei so Fragen ist immer so dasselbe. Die Diskussionen werden immer wieder gerne geführt. Mhm. Das ist so ein bisschen Linux, Windows. Ich habe bisher Windows.
2: von allen von allen äh, Langstreckenfahrern auf dem Fahrrad gehört, 26 Zoll. Ja. Mir hat, bisher hat noch niemand, also ich habe noch nie jemanden gesprochen, der was anderes gesagt hätte.
1: Ja. ja, also alle, die länger fahren und alle, die in Gegenden fahren. Weißt du, wenn du ähm, Nordamerika fährst, Europa oder so Australien, Neuseeland, mhm. völlig kein Thema. Kannst du mit dem modernsten Zeug, mit einem 28er Rennrad, alles gar kein Stress. Ähm, Argentinien zum Beispiel kriegst du überhaupt nichts im 28 Zoll Bereich, weil das viel zu teuer ist. Aha. Die Importzölle werden da viel zu hoch. In Chile kriegst du im 28 Zoll Bereich schon auch Rennräder, aber wirklich nur Rennradmaterial. Das heißt, wenn dann einer ankommt mit dir irgendwie einem Trekkingrad und er braucht eine etwas stabilere Felge, weil jetzt seine Felge kaputt gegangen ist, kriegst du nicht. Hm. Und dann in Gegenden wie Afrika oder Südostasien, Russland, China und sowas, da kriegst du eigentlich auch nur 26 Zoll.
2: Wie viel Unterwäsche hast du mitgenommen?
1: Eine, eine einmal die Woche nach auf links drehen. Nein, Spaß beiseite. Vier. Aha. Also ich habe dann eine, eine so einen Radschlipper mit Polster dabei gehabt. Die habe ich dann aber irgendwann auch mal weggeworfen. Aha. Der Hintern gewöhnt sich irgendwann an den Sattel. Und übrigens, ich fahre einen Brooks. Ah ja, einen Ledersattel. Genau. Aha. Da, Ich glaube, da hast du mal in irgendeiner Sendung ein bisschen drüber gelästert. Ja, und, jeder finden was für sein Hintern am besten geeignet ist
2: ja was ich mich, ich lästere da so gerne drüber weil ich mir immer denke so warum kauft ihr euch eigentlich Ledersättel die dann erhöhte Pflegen erhöhte Pfle einen erhöhten Pflegebedarf haben und erstmal 500 Kilometer eingefahren werden müssen wenn ein Gelsattel genauso gut ist man muss halt ja. nur einen richtigen Gelsattel finden also, ist halt, diese 500 Kilometer Einfahren auf dem Brooks-Sattel entsprechen eben dem Aufwand, den ich getrieben habe, um einen passenden Gelsattel zu finden. Okay. Das war so dieses das Argument.
1: <lacht> eigentlich ein eigentliche Argument ist, dass ich, ich habe mich lange gesträubt, so, ich habe das Ding gesehen, dieses Scheißteil kostet 110 Euro oder was, dieser Brooks. Kostet ein guter Gelsattel auch. Ja, ja, eben, ja. Und dann, stand also davor, und ich stand da vorne irgendwie halt alle, alle Langzeitfahrer fahren diesen Sattel. Es muss irgendeinen Grund geben. Und ich stand im Laden, ja. habe gedacht, so, habe einen Finger drauf gedrückt, habe gesagt, hey, Alter, das kann nicht funktionieren, bin wieder raus, habe nicht gekauft.
0: Mhm.
1: Tag später bin ich hin, habe gedacht, okay, ist jetzt egal, ich hau diese 100 Euro raus, ich gucke, ob es funktioniert, wenn es funktioniert, ist gut, wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Ich habe den Sattel drauf gemacht, habe mich drauf gesetzt und für mich persönlich war das eine Befreiung. Ich bin wirklich auf den Sattel gesessen und habe gesetzt: boah, geil. Und den jetzt noch ein bisschen einfahren, oh, das wird ein Traum. Und es hat tatsächlich gut funktioniert und für mich sogar ohne Einfahren. Das ist cool, ja. Da Wie? hat halt der Sattel auf den Arsch gepasst. Ja, so.
2: Wie pflegst du den?
1: Ja, da kriegt ab und zu mal eine Ladung äh, Fett. und mhm. Das war's. Mehr mache ich da nicht. Ich sorge dafür, dass er nicht nass wird. Äh, Haube drüber. Mhm. Ähm, ist aber sowieso auch bei einem anderen Sattel finde ich angenehmer, wenn man da so einen äh, so ein Kondom drüber steckt. Ähm, weil sonst hat man immer so einen nassen, nassen Hintern und wenn du selbst in Regenhose, da wo du drauf sitzt, wenn das wenn das Sattel schon nass ist, mhm. dann drückt es durch die Späste Regenhose durch. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Insofern ähm, habe ich hier eh immer Plastiktüte drauf oder so irgendwas. Das passt. Und dann kriegt er ab und zu mal ein bisschen sein Fett weg und äh, die sind, sowas ist ja immer robuster, als die meisten Leute machen. Also die, Ja klar,
2: Ich mein, wir bauen Schuhe aus Leder, die ja, müssen noch viel mehr abkönnen.
1: Eben, ja. und wenn, du dann, wenn du dann in irgendwelchen Foren liest, ja, dann musst du den Sattel abbauen, dann musst du den mal 50 Grad im Ofen für 20 Minuten backen, dann genau. einfetten. Und am Ofen Rand mit schwarzem Edding einschmieren, damit er... Ja, ja. ja genau, und ganz wichtig, am Ende vorsichtig ablecken, sonst funktioniert ja, genau. das nicht. Nee, das, das ist nichts für mich.
2: Ja, ja, da, da nee. Ja. Hast du schon festgelegt, wohin du als nächstes
1: fahren wirst? Nein. Schauen wir mal, mal. Es gibt zu viel. Ich schau mal, was sich ergibt. Ähm, Ideen habe ich viele. Äh, mit allen will ich nicht rausrücken. <lacht> Und wie gesagt, mal gucken, was jetzt so die Zukunft die Tage bringen. Stefan Böhm, ich danke dir. Danke, Holger.